0: Estás escuchando tu podcast de baloncesto
1: El del ACB El del NBA, El del básquet europeo El del básquet femenino Estás escuchando Zona 3-2
2: Hola a todos, bienvenidos a la edición número 25 de la tercera temporada de Zona 3-2. Una edición en la que, no quiero decirlo muy alto, pero creo que podremos empezar a hablar de cosas normales. Hemos dejado atrás copas, selecciones, eh, inicios de conflictos, cambios en las competiciones y, bueno, alguna noticia. Todo esto nos ha ido dejando, pero creo que podremos empezar y volver a lo que era nuestra dinámica habitual, nuestra estructura habitual, y nuestro podcast, como tal y como lo conocíais todos, vamos a intentarlo, por lo menos que así sea, aunque una de las maravillas de esto es que cada semana podemos hacer algo diferente y traeros algo diferente a, este, a la plataforma de podcast donde queráis escucharnos. Vamos a empezar a presentarnos, porque creo que hoy tenemos tanto de qué hablar que se nos va a ir un poquito largo, así que vamos a intentar condensar y por lo menos dirigirnos a las presentaciones rápidamente. Javi Morella, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal Joaquín? ¿Qué tal, Pepe? Pues muy bien, aquí deseando, deseando hacer este, este resumen de la, de la semana, que además, además, intuyo que una parte de la audiencia disfrutará mucho ver, ver, vernos <ríe> sufrir en uno de los de los de los temas candentes.
2: Ahora, ahora vamos a eso que vamos a hablar prontito, prontito de esta de esta situación que estamos viviendo en la capital de España. Vamos con Pepe Kubrick, muy buenas, ¿cómo lo llevas?
0: Eh, buenas tardes, pues muy bien, muy bien, como tú dices, pues intentando recuperar la normalidad y disfrutando, qué duda cabe, de, de todo el baloncesto que tenemos, porque la verdad es que prácticamente todos los días hay partidos de cualquier competición, con lo cual es para estar encantado, cualquier aficionado a este deporte
2: Ahora mismo, según estamos grabando esto, tenemos partidos en directo, los iremos comentando después, porque son partidos de Euroliga, pero bueno como decía, vamos a intentar volver a lo habitual y lo habitual era que Pepe nos ponga un poco en orden lo, lo más destacable de la última jornada CB que se disputó, que sí eh, ocurrió
0: y tuvo lugar el pasado fin de semana. Pepe, ¿qué fue lo que te llamó la atención esta semana? Bueno, vamos a intentar poner en orden la CB, sí, porque ya hemos tenido otra vez muchos partidos, pero todavía esto sigue siendo un poco puzzle porque la verdad es que no todos eh, han correspondido a la jornada a la, a la jornada en curso, que, hubiera, que, que, que era la, la vig, vigésimo tercera. Eh, empecé, podemos empezar por el viernes, incluso. El viernes ya tuvimos un partido entre Juventud y, y Río Breogán eh, aplazado, que correspondía a la jornada 18, con victoria del Río Breogán en casa, 96-78. Y, y, y nos vamos al sábado, el sábado y partidazos. El sábado tuvimos, pues para empezar... También aplazado de la jornada de 18 un, un Valencia-Barcelona. Eh, el Valencia le vuelve a ganar esta temporada al Barcelona. Por eso joder, si, seguimos pensando que el Valencia fue el gran pinchazo de esta Copa. Porque el Valencia con el equipo entero, qué buena pinta tiene. Eh, y, y esta temporada le ha ganado ya los dos partidos a CB. Aunque en la Fonteta creo que no le ganaba desde 2017. ¿eh? Una primera parte igualada, pero en la segunda parte yo creo que muy superior el Valencia al final le gana 86-76 y, sobre todo, mucha superioridad en el rebote, ¿eh? 44-23 en ese apartado estadístico. Eh, a esa misma hora tuvimos también otro partidazo, un unicaja un Ucam que acaba, bueno, 87-88, con remontada de los murcianos, con un tiro ganador de McFadden, que además es que se hace un partidazo, 27 puntos y 22 de valoración y... Eh, un tema recurrente, el problema en el rebote del Unicaja, una vez más. Eh, 30-45 pierde en esta ocasión el Unicaja frente al equipo de, de Murcia. Esto sí era de la, de la jornada que correspondía, de la 23. Eh, eh, luego tuvimos también un, otro partidazo brutal. Manresa fue en la brada porque son dos equipos, además, que hacen un baloncesto muy alegre, independientemente de la clasificación de uno y otro, y no decepcionó el partido. 99-89... Eh, con otro partidazo de, de chima Moneque, eh, otro doble-doble, 14 más 10, 22 de valoración. Ojo a este tío, es que es el segundo máximo reboteador de la Liga, con 8,2 rebotes por partido. Está a solo 0,1 de, de Delgado, del Betis. Pero es que, recordemos, que mide 1,98 de estatura, no llega a los dos metros. Además, es el segundo más valorado de eh, la Liga tras, tras Musa, eh, que, que juega, <ríe> juega en otro nivel, ¿no? Y ojo, este es este adelantado de la jornada 24, ¿eh? Y ya nos vamos al domingo, y en el domingo sí que eran todos de la jornada 23, eh, de la que correspondía. Empezando por un duelo, por todo lo bajo, los dos equipos en descenso, Betis-Burgos, gana el Burgos, -Burgos 71-74, tuvo Bertans un triple en el último segundo para la prórroga, el mejor fue Landry Noco, uno de los llegados, eh, pues, eh, mediada la temporada en el mercado de invierno, de llegado del basconia al, al Burgos, eh, con 10.8 rebotes, 18 de valoración y, como digo, ambos siguen en descenso. Eh, luego, partidazo, también hay que detenerse un poco en este en, en lo visto en la laguna. Tenerife 86, Obradoiro 83, igualado, pero lo, ligeramente dominado por Tenerife. De hecho, aunque el marcador es muy ajustado, no llegó a tener ningún tiro ganador el, el Obradoiro para, o para intentar la prórroga y hay que hablar de Marceliño, una vez más. Es que es una burrada, 33 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Repito, 33 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Sobre todo 34, perdón, 33 puntos, 7 asistencias. Esto quiere decir que unos entre 57 y 60 puntos más o menos salieron de las manos de Marceliño de los 86 puntos que en total anota su equipo. Todo esto con sus 38 años en un año, o sea, perdón, en un mes. Eh, más o menos, o mes y poco, cumple 39 y, en fin, eh, también muy bien Fitipaldo por cierto, que hace, hace 14 puntos eh, y en los minutos finales, además, de hecho, Vidorreta pone a los dos bases juntos y, y es clave para, para decidir el partido. Ojo a este dato, con el partido de Marcelinho, sin embargo, tiene un menos uno en pista, en, en, en producción en cancha. No quiere decir porque no produjese para su equipo, todo lo contrario. Pero sí que en, en, en esos momentos también el Obradorio produjo mucho. Por eso he hablado de Fitipaldo también, porque Fitipaldo son solo 14 puntos, pero con él es un más 9 en cancha. Y sobre todo eh, los puntos que anota en los minutos finales. Eh, y luego tenemos eh, la victoria del Río Breogán en Andorra, eh, 79-86, a pesar del partidazo de hanna 18 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 27 de valoración, pero otra vez Musa, imparable Musa. 21.7 rebotes, 26 de valoración. Eh, el Juventud eh, rompe esa racha fantástica que, que llevaba el Bilbao en casa, que llevaba ya no sé cuántos meses sin perder, y bueno, pues tiene que ser un gran Juventud el que gane allí, ¿no? Eh, segunda victoria en, en, en tres días, porque ya hemos dicho que había jugado contra el Río Brogan el viernes, y, y gana 71-77. Mm. Ajustado, pero la verdad es que bien ganado. Al final del tercer cuarto ganaban de 15 incluso. Eh, partidazo de Tommy, 14 más 10, 23 de valoración, pero hay que quedarse otra vez con Joel Parra. Eh, 19 puntos, dos rebotes, 19 de valoración. Es su máxima anotación 19 puntos, 7 de 12 en tiros de campo. Y es que este chico, si progresa en ataque y en el tiro, como está progresando, tenemos ahí un alero, porque por lo demás lo tiene todo. Físicamente es tremendo, gran defensor, reboteador... Bueno, eh, y luego pues tenemos eh, eh, un partido que pintaba muy bien sobre el papel, un Madrid-Basconia, eh, 72-80, constatando el pésimo momento del, del Real Madrid, que lleva un balance de por debajo del 50% desde febrero en las tres competiciones, contando la Copa del Rey. Eh, desde febrero, pues eso, balance de cinco victorias y seis derrotas. Es la tercera derrota consecutiva en casa en la CB y es un partido que vuelve a, a dejar muy malas sensaciones, cuatro de 24 en tiros de tres superado en el rebote, no mucho, 34 o 38, pero sobre todo le castiga no cerrar el propio aro, eh, de 37 rebotes en el aro madridista hay nueve que captura el Basconia, y Tavares, otra vez vuelve a sufrir ante pivos móviles, no ante Matt Costello tirando de fuera, y Steven Enoch no tanto de fuera, pero sí es un jugador muy bueno en la media distancia, y ahí castigo mucho el Vasconia, que no está haciendo una buena temporada, pero ojo, ha ganado en el Wizink Center, ha ganado en el Palau y ha ganado en la Fonteta. Eh, y bueno, y por último, pues eh, acabamos con un Zaragoza 76, Gran Canaria 86. Eh, hablando de pivots móviles, pues aquí tenemos los 24 puntos y 5 rebotes con 6 de 9 en triples de, de John Surna del Gran Canaria. En la clasificación siguen dominando el Madrid y Barcelona, con 17-5 y 15-4 respectivamente, el Madrid aparece primero porque tiene más victorias, pero el Barcelona tiene mejor porcentaje, 79% por 77 del Madrid. Luego sigue tercero Manresa, sorprendente, 15-7. Luego tenemos ahí Valencia, Juventud, Tenerife y Vasconia, Yuka, Murcia, que completarían playoffs, pero ojo, muchas opciones también para verogán Gran Canaria y Bilbao, que están todos en un pañuelo, 11-10, 10-10, 10-11, prácticamente iguales. Unicaje y Zaragoza, parece que en tierra de nadie, con 8-13 y 8-14 respectivamente, y de hecho tienen más cerca el descenso que los playoffs y luego abajo tenemos mucho atasco. Andorra, Fuenlabrada, Obradoiro, Burgos y Betis están todos entre 6 y 7 victorias y entre un 29 y un 32% de victorias. Javi,
2: lo decías en tu presentación, ahora mismo pensar en ACB y hablar de ACB es, eh, nos invita, nos lleva, nos arrastra a hablar del Real Madrid. No te voy a preguntar si el Real Madrid está en crisis, porque es que es una cosa evidente ahora mismo, al menos en crisis de resultados. Lo que vamos a intentar es eh, entender o, o hacerle al oyente entender qué puede estar pasando en el Within Center, qué puede estar fallando para que un equipo y un proyecto como el de Pablo Lasso, que ha sido siempre sólido, siempre estable y que no ha tenido estos bajones tan grandes, sí ha tenido pequeños picos de resultados y de rendimiento, pero un bajón tan grande y tan llamativo, eh, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el partido que juega en en eh, en Kaunas, precisamente, era hace un par de semanas, si no, si no recuerdo mal, el Real Madrid se quedan 47 puntos, perdiendo de 21, 68, 41, 47, perdón. Eh, ¿A qué, en, a grandes rasgos y sobre una pincelada, sobre un lienzo en blanco, Javi, ¿a qué achacas tú este momento que está viviendo el Real Madrid ahora mismo?
1: Entre todas las, las razones que vamos a hablar, eh, la primera que destaca es evidentemente el derrumbe del juego exterior del equipo. El juego exterior del equipo eh, ha fracasado estrepitosamente eh, en este momento clave de la temporada. Eh, no, 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 es, no era fuerte, se intuía desde el principio de la temporada que el Madrid de esa parte no lo había cuidado bien los, los relevos en el puesto eh, de base no estaban rindiendo como, como esperaba la gerencia eh, William Goss, pues dista de ser bueno, el base de élite que necesita un equipo como el Real Madrid ni por supuesto ni no es ni una sombra de lo que aportaba eh, su predecesor que sería, que sería Facundo eh, Ertel mmm, no está mal pero pero ahora tal y como está el equipo se necesitaba mucho más de él y no, no lo está dando, está cumpliendo, tiene es un por su estado físico probablemente pues su talento ahora mismo es, es muy irregular. Eh, Jules está para lo que está, la estadística de los últimos partidos es, es, es absolutamente de, de llorar para todos aquellos que que amamos eh, a Jul y que, que hemos disfrutado tantísimo con Jul eh, está haciendo unos partidos absolutamente desastrosos. Creo que tenía cero de 14 o 0 de 17, algo así, en los últimos partidos. Una auténtica pesadilla. Eh, no, la lesión de, de Alocen complica todavía más las cosas. El, ahora mismo el, el, el juego exterior brilla por su ausencia y a partir de ahí, pues en cadena, han, ha habido una serie de problemas que afectan al juego colectivo. Se estaban fallando los triples, no hemos hablado del caso de Jul, pero en general el Madrid se está tirando en porcentajes baj, bajísimos todo el año, en realidad. Estábamos, se, creo que la estadística hablaba de en torno al 34% de, de efectividad en Euroliga, ahora mismo, que una, son porcentajes eh, francamente eh, patéticos, eh, extremadamente preocupantes eh, para, un equipo, para un equipo de élite. El, la falta de amenaza en el triple hace que sea. Que, se, que los equipos de eh, la defensa colapsen con muchísima facilidad, el, es, eh, es muy importante ver ahora como por ejemplo el pick and roll, que es una de las jugadas favoritas de, del equipo del ASO, ahora mismo es defendido con relativa facilidad, simplemente yendo en deep, no entrando, no entrando al trapo, quedándose, resguardándose, no saliendo, no picando en el, en el pick and roll y dejando quedándose atrás, pues ya se está anulando bastante, porque no da miedo a nuestros exteriores, eh, se están perdiendo algunas jugadas eh, ahora mismo pues no, no se invierte el balón con la necesaria con la necesaria velocidad eh, cuando se recibe se recibe con poca confianza el pase no suele llegar bien eh, todo esto afecta la, la circulación de, de balón las asistencias han caído de forma dramática prácticamente a la mitad en esta en esta racha eh, esa fluidez que, que escasea pues deja tiros malos eh, que suponen pues rebotes para el contrario canastas de contraataque que, que erosionan la principal, la principal ventaja que tenía el Madrid eh, hasta el momento, que era esa espectacular defensa que en los primeros cuatro meses de temporada pues tanto nos dio que hablar en, en positivo al Real Madrid, pues ahora ya no es tan sólida, ya no es tan sólida en merced esa cantidad de ataques que se fallan y que y esos malos tiros que suponen también pues, complicadas defensas. La, el juego interior ha compensado mientras ha podido, pero ahora se le nota también que, que les cuesta cada vez más anotar, solo Tavares se mantiene por encima de los dos dígitos, y tanto tanto Poirier como Yabusel pues han descendido bastante, muy muy significativo el bajón de Yabusel, que fue uno de los pilares del muy buen juego que desarrolló el Madrid en la primera mitad de la temporada, el primer tercio de la, de la temporada y que ahora mismo pues parece parece su primo, ¿no? el de que se hayan dejado en Alemania o algo así, porque verdaderamente el pobre el pobre el pobre Yabu, pues no, no está no está en un nivel eh, siquiera decente, ahora tiene no está demostrando un mal nivel. Eh, probablemente por fruto de esto que comentábamos de que las defensas ahora están mucho mejor ajustadas con él eh, probablemente también eh, cierto, las malas lenguas que en el Madrid hay muchísimas pues hablan de del acomodo que experimentan ciertos jugadores tras asegurarse unos cuantos años de, de, buen, de buen juego las adiciones la adición de Dec no ha funcionado desde luego no Dec pues no es ni mucho menos el que se fue que ahora no, no no es un jugador ni con el acierto ni con la intensidad del que se fue si hablamos de juego interior pues hay que comentar también la, que las, los refuerzos que esperábamos en esta época que era la llegada después de sus larguísimas lesiones de Randolph y de, y de Tomkins, pues están muy lejos de unas versiones siquiera eh, mermadas de ambos están a un nivel muy muy bajo los dos que incluso se, se demuestra en actitud en la actitud de Randolph dista también de ser la, la adecuada en un jugador de, de su importancia salarial y de su importancia del rol en el equipo y que se le ha respetado todas esas cosas a lo largo de los años. Tompkins, sin sí la que quiere, que tiene muchas más ganas, pero el físico de Tompkins nunca ha sido su punto fuerte y, evidentemente, después de, de esta lesión, pues el físico te hace caer más lento, te hace fallar los tiros y ahora mismo, por ejemplo, están los porcentajes de triple absolutamente desconocidos. Todo eso junto, todos estos temas que he esbozado, ¿no? creo que, que hablan bien de que estamos ante una crisis grave, que, que para salir de ella pues es, el Madrid tiene que volver a encontrar su juego exterior, tiene que volver a ganar en, en fluidez, y a partir de ello se, se podrá generar un círculo eh, vi, virtuoso que saque al Madrid la apuro. Ahora mismo tenemos lo contrario, un círculo vicioso que está lastrando las posibilidades del, del equipo madridista y que ahora mismo pues le hacen de estar en una situación comprometida. Afortunadamente, como las hormiguitas pues acumuló victorias en este primer tercio de temporada, pero ya no se empieza a ver la temporada con, con de color de rosa, sino más bien todo lo contrario.
2: Pepe, voy a intentar ilustrar con números, aunque esto es algo que, que se te da mucho mejor a ti que a mí, pero antes de tirarte la pregunta, bueno, que la situación en el Real Madrid ahora mismo es delicada y grave, lo, lo, es una evidencia. Pero voy a traerte los números de 2022. El balance total en 2022, desde, desde el 1 de enero que, que comenzará este año en el del Real Madrid desde 12-8. Es decir, todavía es un balance positivo, 12 victorias, 8 derrotas. Ahora, estas 8 derrotas se producen todas a partir del 23 de enero. Es decir, el Real Madrid de los primeros 22 días del año acumula un 5-0. Además, una acumulación de partidos, tuvo que recuperar algún partido eh, aplazado, etc. Entonces, hasta el 23 de enero el Real Madrid comienza el año con un 5-0. Ahora, desde ese 23 de enero el balance es 7 victorias, Ocho derrotas, teniendo en cuenta que además de estas ocho derrotas, tres se producen frente al Barcelona, una de ellas eh, suponiendo la, la, el campeonato de, de la Copa del Rey para el Barcelona, con ya sabemos lo, lo doloroso que es la, la derrota entre, entre estos equipos, alguna, como le decía antes, no la de Zalguiris. ¿Tú crees que esto es una cuestión de, de que los números o es una cuestión de resultados de crisis o es simplemente que han venido una serie de partidos clave? encadenados que han agravado un poco la situación. Porque bueno, ya en algún medio español, que no quiero mencionar porque no quiero que esto parezca un ataque contra nadie en concreto, se habla ya incluso de que, de que la, el puesto de lazo está en el alambre y que es un, un entrenador que ahora mismo está jugando ese supuesto en los próximos partidos.
0: Hombre, yo, yo estoy en bast bastante en línea con, lo, con, lo que, con el análisis de Javi y creo que, que es evidente que ha habido un bajón muy bueno, muy evidente, ¿no?, en, en, en algunos hombres clave, pero eh, no podemos eh, pensar que esto sea una cosa, digamos, temporal o circunstancial y que no es preocupante porque lo que hace es desnudar las carencias del equipo, ¿no?, en, en, en otras posiciones, quizás, sobre todo en el exterior eh, y, en, y en posiciones que, parece, que parecen las mejor eh, asentadas como la interior también, ¿no?, y me explico. Para mí, el Madrid, sobre todo, teniendo en cuenta que el, el juego exterior sabíamos que esta temporada no era el fuerte del Madrid, ni el ataque en general, sino más bien la defensa. Yo creo que el Madrid se ha, se ha sostenido, sobre todo, en el gran momento de, de Yabusel, que ha estado increíble a, a comienzo de temporada, pero se ha metido minutadas, y con esas minutadas, pues ha producido muchísimos números, de Poirier y de Tavares. Estos, estos jugadores no pueden mantener ese nivel durante toda la temporada. Los números de Tavares siguen siendo buenos, pero ojo, están bajando un poquito en, en determinadas cosas, ¿no? Tavares está promediando, eh, si me fijo solo en ACB, un 6,5 en rebotes en Liga. Bueno, está bien, pero tampoco es una barbaridad para un jugador de su tamaño, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas de estas derrotas, ante el Valencia se quedó en tres, en tres rebotes. Ante el Vasconi el otro día se quedó en cuatro rebotes, ¿no? Parece muy poco, para, para un pivot de, de, de su categoría, al que le hemos visto en muchas ocasiones hacer dobles-dobles con una facilidad pasmosa, ¿no? Y ahora no lo estamos viendo. Claro, a estas alturas de temporada, yo creo que en la planificación del equipo se pensaba que jugadores como Tompkins o como Randolph o incluso Gaby Deck, pues ya pudieran estar aportando mucho más y no está siendo así. Esto hablando por dentro, que es por donde yo digo que me parece que es donde el Madrid tiene la mayor fortaleza, ¿no? Me parece que tiene la, la mejor batería de hombres altos de Europa. Y luego por fuera, pues también lo ha explicado muy bien Javi, es que es ahí sí que no podemos hablar de, de algo circunstancial. Ahí sí que el Madrid creo que tiene un problema que va a arrastrar durante toda la temporada porque esto no, 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 no va a conseguir ahora de repente, no sé, eh, un un killer, ¿no? Y no, o, o, o ahora de repente no van a empezar a Rudy o Yul a convertirse en excesos tiradores cuando tampoco lo, lo han sido realmente a lo largo de su carrera, ¿no? Yul, por ejemplo, a mí nunca me ha parecido un tirador muy fiable, es un jugador muy, eh, muy dinamitero, que te revienta partidos con esas rachas eh, en los momentos calientes, pero no es un tirador fiable desde el minuto uno, que te pueda mantener un partido, eh, que te pueda desatascar eh, malos momentos en ataque, como, como sí si los hacen por los tiradores puros. ¿no? Esto el Madrid sabemos que no lo tiene y con esta confección de plantillas se hace más doloroso todavía ver, eh, ver, a, a, ver que no se puede aprovechar del todo a jugadores como, pues eso, como Tavares o como Poirier. ¿no? Tener a, a pivots de, estas, de esta envergadura que, que um, atraen tanta atención por dentro, con lo que esto puede beneficiar a los tiradores y, y el Madrid no puede sacar provecho de esto porque no tiene tiradores, ¿no? Por otro lado, también es, facilita mucho a las defensas rivales lo que tienen que hacer. Eh, a las defensas rivales, como ha dicho Javi, no les importa concentrar la defensa en el interior eh, en vez de estar persiguiendo por fuera a, a los tiradores, porque no saben que no hay apenas eh, peligro exterior, el partido de Kaunas, del que estabas hablando antes, en Madrid anotó un triple en todo el partido el otro día ante el Vascoña lo hemos dicho 4 de 24, pero es que además 4 de 24 con un 0 de 8 en el último cuarto, en los minutos decisivos o sea, ya, ya el 4 de 16 no era un buen porcentaje, no era catastrófico, pero no era un buen porcentaje un 25% meter uno de cada cuatro, no es un buen porcentaje. No es un porcentaje que digas, bueno, me he mantenido en el partido con los triples. Al contrario, te han lastrado más que darte algo. Pero encima, llegas al, al momento decisivo y fallas ocho. Entonces ahí tiene, el Madrid tiene evidentemente un problema muy, muy grande y más al, al, al baloncesto, al ritmo que se juega hoy día, que necesitas momentos de anotación muy rápidas y necesitas remontar partidos. No, Ahora mismo pues, es un equipo eh, muy previsible y, y, y muy deprimido, además. Es que
1: es ahí esa esa donde vamos ahora. Es que la, la tercera fase ¿no? De, del problema es una vez que te has fallado el juego, el, juego el juego exterior, has provocado que acabe colapsando por agotamiento el juego interior, ahora viene el tercer problema, la tercera fase, que es lo que verdaderamente hace que llegues al fondo y empieces a acabar. Que es que ahora ya está en la cabeza. Ahora el problema está en la cabeza. Ahora ya además de todo lo anterior, tienes a los tiradores agobiados porque saben que gran parte de los problemas del equipo viene de esa falta, ¿cierto? El lenguaje no verbal, que yo le presto muchísima atención en los últimos partidos del Madrid, cuando un jugador va al cacha es no, es no, no va a entrar, es hay madre otra vez, es, mmm, no hay esa confianza y en el tiro todos los que se han acercado al baloncesto, todos los que han jugado al baloncesto te lo pueden decir, que es que el tiro eh, tiene un 30% de, de carácter psicológico y ahora mismo el Madrid ese 30% está tirando para abajo, hace que el balón se quede corto, hace que el balón vaya largo, porque no, no hay esa confianza, porque ahora verdaderamente son conscientes de que pueden fallar, y eso es medio tiro fallado. Entonces ahora ahora está en la tercera fase de la crisis, que, en la cual pues ya hace que, que no estemos hablando de una crisis puntual, lo decía al principio Joaquín, no estamos hablando de, de, de ese valle de forma del que hemos hablado durante los últimos 10 años con Lasso ¿no? Que siempre hablamos de ese valle de forma Que solía ocurrir en enero A veces un poquito más tarde de febrero Alrededor de la Copa No, no, ahora es otra cosa eh, Que se prolonga en el tiempo Y además que parece ser que tiene Razones estructurales Y por tanto de, de difícil solución Y que complica muchísimo la, la, El futuro del equipo para, A muy corto plazo Vamos a intentar
2: eh, El análisis que habéis hecho los dos Del problema Me parece inmejorable Vamos a intentar ahora Darle una vuelta más a esto y vamos a pensar o intentar eh, proponer la solución. Ya hemos analizado el problema. Ahora, Pepe, eh, los medios, sobre todo españoles, eh, fíjate, mucho más que europeos, que también he estado mirando por ahí y en Europa no se habla del ASO, se habla de los malos resultados del Madrid. Pero es aquí en España donde se habla del ASO, donde se le dice que está en el alambre, etcétera. Escuchándoos a los dos entendemos que, que lo del Real Madrid a día de hoy es básicamente un problema de juego, un problema de jugadores, del de tiro exterior que no funciona, el juego interior que colapsa, el jugador que entra en esa dinámica de eh, negatividad y de, y de pesimismo. Entonces, Pepe, ¿tú crees que, que ahora mismo, de verdad, el problema del Real Madrid tiene algo que ver con Lazo? Imagino que en un porcentaje sí, es imposible medir, pero ¿tú crees que, que Lazo es el responsable de la situación y crees, ¿Que el cambio de entrenador supondría algún, el
0: revulsivo que el equipo ahora mismo podría estar necesitando? Ahora mismo, ahora mismo, desde luego que no. O sea, sería, sería ya poner el último clavo en, 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 en el ataúd, por favor. O sea, ahora mismo no, sería, sería un desastre. De cara a la próxima temporada, pensar que el ciclo, el ciclo del Aso haya acabado. Bueno, eso habría que estudiarlo, pero tampoco lo veo muy claro y eso es muy... Peligroso. Eh, yo soy lasista, me considero lasista, no, no tengo ningún problema en reconocerlo. Es un entrenador que me ha hecho disfrutar muchísimo, pero también soy consciente de que todos los ciclos tienen un fin. Ahora bien, si el Madrid piensa que el ciclo de la ha terminado, tiene que tener muy claro cuál va a ser la continuación. Y eso tiene que tenerlo muy claro, porque hablábamos hace un par de semanas, después de la Copa del Rey, de cómo eh, Parece que se está repitiendo la misma situación que se dio con la llegada de Laso al Real Madrid y lo, que, y lo que pasó entre Madrid y Barcelona, entre Laso y Pascual. Aquello acabó finalmente con Pascual fuera y eso no significó una mejora del, del Barcelona. Al contrario, el Barcelona tuvo todavía unos años eh, pues de travesía en el desierto, probando con perfiles de todo tipo, con campeones de Europa como Barchocas. O como, o como entrenadores pues de un perfil más joven y más nacional, de, 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 pues de, de perfil juventud, como Sito Alonso, ¿no? que venía de ese tipo de filosofía. No le funcionó nada. Eh, le funcionó Pesic un poco cogido de los, de los pelos pues para ganar cosas puntuales como, como la Copa, ¿no? eh, en un torneo corto. Hasta que han encontrado a Jacevicius, no no... No han, no han realmente resuelto el ciclo ganador que fue Pascual, no han encontrado otro ciclo, ciclo ganador hasta llegar Jaskevicius, y Jaskevicius no se ha creado por combustión espontánea, se, se ha estado fogueando en el Zalgiris, y Jaskevicius evidentemente fue eh, en su día el mejor, el mejor base de Europa y un jugador del Barcelona también, que conocía perfectamente la casa, entonces el Madrid tiene que tener muy claro... Si, si va a encontrar otro lazo ahora mismo, antes de, de decir, no, el ciclo de lazo ya ha terminado, vamos a lanzar una moneda al aire y que salga lo que Dios quiera.
2: Vamos a hablar ya por último de entrenadores, Javi de Lasso, Vaya por delante, aquí lo hemos dicho siempre: somos muy de Laso, somos muy de Saras, somos muy de Peñarroya, somos muy de Pedro Martínez, somos muy de Itudis. Somos de esos entrenadores que, que nos gusta el baloncesto que proponen, que nos gustan sí, los de Monbrú, proyectos.
1: De Monbrú, que... Que era nuestro favorito? de Monbrú, A los... Mumbrú lo hemos defendido, hemos defendido cuando, cuando se le quemaba en la, en la hoguera. Y mira, de las veces que sí que hemos adaptado pronósticos.
2: Pues por ahí te quería preguntar, Javi, porque aquí valoramos mucho a los entrenadores y valoramos mucho a esos entrenadores que consolidan proyectos. Lo de Lasso con el Real Madrid. Lasso llegó al Real Madrid siendo un banquillo muy caliente durante muchos años, un banquillo que quemó al mismísimo de Toremesina. Y, y este hombre ha aguantado aquí 10 años. La, la pregunta es, ¿esos 10 años le dan el peso suficiente para decir, sé cómo darle la vuelta a esto, o son 10 años... Que acaban quemando la, la trayectoria de una persona. Tú ahora mismo, ya a título personal, ¿cómo, cómo crees que está enfocada la situación?
1: Yo creo que Lazo se tendrá que ir del Madrid cuando Lasso quiere irse del Madrid. O sea, mientras Lazo tenga fuerzas, él ha demostrado competencia y adaptabilidad para hacer casi de todo. O sea, que mientras él tenga fuerzas, estará. Otra cosa es que él diga, mira, esto no hay quien lo aguante porque el banquillo del Madrid arrasa ganando Copas de Europa. O sea, no va a arrasar en una mala racha. O sea, es que es así. O sea, en los lazos de emisión han sido constantes en estos 10 años de triunfo para la sección de baloncesto de Madrid. Siempre había un lazo de emisión en diciembre, enero febrero. Siempre. Siempre. Los de siempre es lazo de emisión, lazo de emisión. Es decir, la prensa, por supuesto, que va a pedir, va a haber presión. Y bueno, pues habrá que ver si ahora la, la directiva pues aguanta esa presión, como ha he hecho otras veces, o ya 10 años después dice, bueno, pues a lo mejor ya, ya es hora. Hay un elemento importante, es que al fin y al cabo... El último proyecto del ASO está, estaba desmontándose, es decir, es un proyecto que se había basado en Jules, que se había basado en, que, en Rudy, eh, son los últimos de Filipinas, que quedan ahí, hay que buscarle relevo y, y es imposible. O sea, Jules y Rudy no tienen relevo. ¿Qué, qué vas? ¿Quién, ¿Quién va a ocupar su lugar? Es algo complicadísimo. Este año se ha iniciado una renovación interesante, con fichajes con fichajes muy, muy, muy interesantes y jóvenes, lo comentábamos en, en episodios pasados. Pero claro, todavía hay un elemento de, de veteranos que, que este año se ha notado, de, de hecho, el mal relevo de uno de ellos, que es lo de Carroll. O sea, la situación de Carroll es absurda, la mires por donde la mires, es absurdo que, que, se, haya, que se haya permitido llegar a esta situación. Pero eso me da una pista de que con la sola va algo, algo así. Sí, si a Carroll no se le ha querido despedir hasta que él no dijese nada, y, y mira tú, bueno, que el hombre no ha dicho nada... Y, y se ha respetado todo lo que ha dado Garrol, estoy seguro que con Lasso se intentará una solución similar, o sea, que él pueda, eh, que él más o menos diga, pues, ¿puedo o no puedo? Y él, yo creo que con Lasso va a ser, va a ser honesto, porque Lasso en estos 10 años ha acumulado crédito eh, suficiente para, para decidir él, y creo que en este aspecto en Madrid tiene una deuda con él, y para esto creo que, que la sección de baloncesto, eh, lo único que le va a preguntar a la de fútbol es eh, a la opinión del presidente, y el presidente con estas cosas suele ser bastante leal, a un personaje como Lazo y creo que le dará esa oportunidad de decidir otra cosa es que, insisto, el diga pues mira, hay que empezar de cero y ahora me veo cansado ya después de los 10 años de fatiga me voy a tomar un año sabático o lo que sea pero desde luego si el Madrid optarse por una solución rápida sería un auténtico desastre porque hemos hablado de que los problemas ahora mismo son estructurales o sea, ahora mismo el problema de, del juego exterior es estructural las apuestas que se habían hecho no han funcionado no han funcionado y ya está, esto a veces pasa, a veces pasa que, que no que los fichajes no funcionan lo bien que deben. una vez El año pasado fueron las lesiones, este año nos han dado los fichajes, ganar es complicado, no siempre se consiguen. Hablaba muy bien y muy oportunamente Pepe de, de las similitudes del paralelismo con la época de Xavi Pascual, que lo ganó absolutamente todo con el Barça, que dio la época más, más gloriosa del baloncesto blaurana y que se fue de mala manera y que y que fue Charlie y comenzar una travesía del desierto en la cual daba igual los pedazos de jugadores que tenía el Barcelona, que en todo el ciclo de derrotas que supuso la llegada de Aso después del de el, el inicio del ciclo ganador del Real Madrid, pues en toda esa época el Barça siguió teniendo una de las mejores plantillas de Europa, si no la mejor en algún año, y aún así no se conseguía, no se conseguía ganar, fallaba una cosa, fallaba la otra, fallaba la química, que luego se juega, que los jugadores iban a la NBA, había muchas cosas que, que hacen que una apuesta deportiva no tenga éxito siempre y de hecho la, no, la anomalía es un ciclo ganador pues como el que tuvo Xavi Pascual en el Barcelona o el que ha tenido Lazo. Esa es la anomalía. Lo, lo corriente es pues, que cada dos o tres años tengas crisis gordas y te obliguen a prescindir de jugadores estrella, de entrenadores estrella. La, el fallo de esta, desde luego ahora mismo, echar a Lazo mm, podría tener una, una, un efecto espuma, dos o tres partidos, pe, pero poco más. Y es que ni se me ocurre quién puede quién puede suceder a Lazo. Es más, si a mí, sin tener ni idea, tuviese que decir, pues yo le daría la oportunidad a Chus Mateo que cuando ha sustituido a Lasso se le ha visto una comunión con los jugadores y una inteligencia táctica eh, muy encomiable y el propio Lasso, siempre siempre que le preguntan, y le preguntan demasiado poco a este respecto, siempre habla maravillas de, de Chus Mateo
2: tenemos conocidos en común con Chus Mateo y sé que es un friki de esto del baloncesto, de los de... por encima de nosotros, ¿eh? a los que les guste Zona 3-2, que a mucha gente nos dice oye, macho, ¿y cómo sabéis tantas cosas? Y cómo, Pues Chus Mateo está bastante por encima de nosotros, así que no es, no va a ser mal entrenador y que además sé que está en ese rol de segundo entrenador porque quiere, porque es feliz. Es un entrenador que ha tenido ofertas de banquillos ACB. ¿eh? Eh, pero bueno, Vamos a dejar aquí el apartado ACB y el apartado Real Madrid. Paco Redondo también. Paco, Paco Redondo no tiene ofertas
0: para y, y prefiere estar en el asistente de Lazo.
2: Eso es. Paco Redondo fue campeón de España junior en, con el junior de Doncic y du y Justa y, y compañía. Sí. Gran entrenador también. También tengo buenas referencias de conocidos que, que tenemos en común. Al final el baloncesto aquí en Madrid es un mercado más pequeño de lo que de lo que parece. En fin, el, como decía, me gusta el análisis que, que hemos hecho de este, de este problema, de esta situación, porque hemos analizado el problema desde varios ángulos, hemos intentado proponer eh, la solución o lo que creemos que es la solución, así que creemos y esperamos que a todos los que lo escuchéis os guste, os llene, os, os informe, y si no, pues bueno, ya buscaremos otros equipos en crisis e iremos analizando las situaciones de otra manera. Ahora... Intentaremos no hablar mucho de la crisis del Madrid, pero tenemos que empezar a hablar del baloncesto europeo, de la Euroliga y de todo lo que está pasando en el continente. Vámonos al segundo bloque, vámonos al baloncesto europeo.
1: Sí.
2: Bueno, esta semana vamos a hablar de varias cosas diferentes. Pero Pepe, empezamos, si te parece, por el repaso habitual de las del resto de competiciones para ver cómo van las cosas por Europa y luego nos centramos un poco en otra vez desgraciadamente cómo nos están afectando las cosas eh, que no tienen que ver con el baloncesto al baloncesto.
0: Sí, no, bueno, vamos a empezar un poco por ahí también por, con una mala noticia. Sobre la Basketball Champions League, que es la competición con la que solemos comenzar hablando, porque eh, el otro día hablábamos del, del curioso caso del Prometei de, de ucraniano, ¿no? Eh, eh, este equipo de, de Kamiansk, aunque eh, estaba jugando en, en, en Saporilla ahora, en, eh, de hecho Lunikaja jugó allí, que bueno, tristemente famosa esta localidad ahora por lo de la, la central nuclear bombardeada, ¿no? Eh, pero bueno, el, el, el club, la sede la tiene en Kamiansk, tú buscas su, su web oficial y tal, y viene acreditado como, como un equipo de Kamiansk, que es una localidad más pequeña. Se habían ido a la República Checa, a nimburg por los buenos contactos de, de su entrenador, que de hecho creo que es el actual seleccionador de la República Checa, si no me, si no me equivoco. Eh, bueno, pues nada, esto les ha durado nada una semana. Eh, su último partido ha sido en básquetbol Champions League, precisamente una derrota ante el club Napoca rumano, 81-92, y a los dos días prácticamente nos hemos enterado que su presidente pues, ha decidido desmantelar desmantelar el club, ambas secciones, masculina y femenina, y destinar todo, todos los recursos al, al ejército. Bueno, es una decisión que no voy a, a, a juzgar, no voy a meterme en ella, pero evidentemente es una malísima noticia. Es, eh, gana la guerra y pierde el deporte, en fin. O sea que una, una malísima noticia, eh, el grupo del Unicaja se queda con tres equipos, más fácil para el Unicaja clasificarse, evidentemente, para, para, esa, para la siguiente ronda de, de playoffs, de, de los ocho mejores, eh, y bueno, pues desbandada, lógicamente, también de, de jugadores, ¿no? Va, hay un, un poco de mercado loco estos días por culpa de, de todo esto, ¿no? El Prometei además, era un proyecto que a mí me parecía muy interesante. ¿no? El, es un club fundado en 2018, pero, pero que a medio plazo tenía, tenía muchas ambiciones. ¿no? Y, y tenía un equipo bastante majo. ¿no? Y, bueno, sus mejores jugadores, los que no son ucranianos, pues ya, ya están volando. ¿no? Es el caso de Danielo Harrison, que, que se vu vuelve a Italia. El Japicasa Brindisi estaba siendo su mejor jugador. Chris Doe al Bamber alemán. El pívot croata, Miro Vilán. Eh, a Italia, al Sassari que creo que ya jugó allí también y, y bueno pues eh, al Unicaja como digo, le, le viene bien porque además se anulan los resultados y el Unicaja recordemos que había perdido eh, allí por un punto eh, en lo estrictamente deportivo, por cierto el Unicaja está, ganado, está jugando ahora mismo en Rumanía con el Club Narcoca, está ganando de cinco puntos y ayer lunes, 7 de marzo tuvimos victoria del Manresa entre Viso, 88% 103. En este grupo sigue el líder el Tofas Bursa con 3-0, pero el Manresa ya está segundo con 2-1. En la Eurocup no tuvimos jornada, pero sí la tenemos esta semana. Tenemos hoy mismo al Valencia eh, visitando Francia, juega contra el Burg y mañana tenemos un derby entre Andorra y Juventud. De la Eurocup vamos a hablar un poquito ahora referente a la Euroliga. Eh, de la Euroliga vamos a dar los resultados de la. De la pasada jornada, eh, Barcelona 88, Mónaco 83, el Real Madrid no jugó porque tenía partido contra el Cesca, el Basconia tuvo dos partidos porque tenía uno aplazado, el de, de la jornada 19, eh, en Israel, y también viajó a Belgrado, y son dos partidos que nos dejó ahí una sensación muy amarga, porque estuvo ahí, estuvo ahí muy cerquita el, el Basconia, sobre todo en Tel Aviv, perdió 94-93. Es cierto que la última posesión ya fue del Maccabi, no, no llegamos a ver un intento de tiro ganador, pero, pero es que estuvo ahí y, y en Belgrado pues prácticamente igual, 86-83. Dio buenas sensaciones la semana pasada el Vasconia, pero no le valió para, para ganar. Eh, y esta semana, bueno, pues tenemos al Real Madrid, que está jugando ahora mismo en Belgrado, precisamente, eh, partido aplazado de la jornada 20. El Vasconia va a jugar dentro de un rato, también aplazado de la 20, recibiendo al Efes. Eh, ambos equipos pues tienen también partido esta jornada. El, el Madrid va a recibir al Milán, partidazo, en otro momento hubiera sido un partidazo, ahora mismo, hombre, lo es pero parece, da la sensación de que el Milán viene a hacer sangre y el Vasconia va a viajar a, a Francia a jugar contra el Asbel eh, y el Barcelona, bueno, pues tenemos el retorno de, de Saras a su casa a Kaunas. hay un, un Zalguiris-Barça eh, pero lo más interesante de Euroliga casi esta semana es el mercado porque claro, con lo que con todo lo que ha pasado y con la bueno la suspensión temporal, en, en principio, de los equipos rusos, pues pues eh, los jugadores se han movido. Bueno, ya se habían movido algunos antes de, de la decisión de la Euroliga. Caso de Schengheria, por ejemplo, Georgiano, abandonando el, el Cesca, ¿no? Eh, bueno, pues el, el Cesca ha sido el equipo más eh, que más ha estado en las noticias y vinculado, además, al mismo equipo, a la Virtus de, de Scariolo porque conocimos la noticia de Daniel Hackett hace unos días de, de su vuelta a Italia a jugar en la Virtus, pero pues esta mañana se daba ya por hecho que, que Sengelia finalmente, que est estaba pasando unos días en Valencia, tiene residencia allí, se da por hecho que, que firma por la Virtus también. O sea que equipazo el que le queda a la Virtus de, de, Scar de, de Scariolo. Eh, en Rusia, que están jugando la liga doméstica, es muy curioso lo que están haciendo, pues, claro, es fichar jugadores rusos, ¿no? Y estos, pero ya retirados prácticamente, hemos visto estos días que, que el Zenit, pues, ha fichado a, a, a Frizon, a, a Sergi Modnia, eh, con casi 40 años. Eh, bueno, ha llegado un alero americano también de la liga checa, Aaron Carver, que habrá dicho, pues, mira... Eh, un, con todo lo que está pasando, ir a jugar a Rusia es un salto de calidad. Eh, bueno, hemos visto salir también del, del Yunis Kazan a John Holland, dirección al, al Bursa Port, Y otra noticia también vinculada al mercado ruso, eh, King Cook, el bueno, jugador campeón de la NBA con Golden State Warriors, estaba jugando en el Lokomotiv y, y bueno pues ha vuelto a la NBA, a Sacramento. Bueno, a Sacramento o al a los Stockton Kings más bien, porque está, está jugando en la, en la Liga de Desarrollo.
2: Javi, esto último que nos comentaba Pepe es la noticia en la Euroliga de esta de esta semana. Sobre todo, el nombre de Sengelia es un jugador que pasa de jugar Euroliga a jugar Eurocup. Pone a Virtus junto con Daniel Hackett el, como candidato número uno y 2 para, para, para ganar esta Eurocup, como ya lo fuera la temporada pasada, que luego finalmente eh, resultó no serlo. Pero bueno, el nombre de Sengeli además es que rescinde contrato con CSK directamente, firma con Virtus solo hasta final de temporada, porque parece ser que, que hay un preacuerdo con el Barcelona de cara a la próxima temporada. Entonces, ahora mismo, yo no sé si, si eh, podemos pensar que el resto de equipos de Euroliga vayan a intentar seguir pescando por ahí o lo mejor está ya cogido y a partir de ahora pueda haber algunas obras Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del de Real Madrid, que quizá para Euroliga no pueda contar con un jugador que, que pesque por ahí, un tirador potable, si decíamos antes que le faltaba tiro, pero sí para, para Liga CB. Entonces, ¿cómo podrías ahora mismo, tú, tú mirarías al mercado ruso ahora mismo si fueras un GM de cualquier otro equipo de Euroliga? Hombre, mirar
1: siempre, mirar hay que mirar, mirar hay que mirar y... Y más que nada porque si encuentras algo y te, te vale bien, pues puedes ver que de, lo, te lo puedes quedar para la siguiente temporada. Ahora mismo creo que todos estarán con mentalidad puesta de agente libre, de aguantar lo que puedan estos estos meses y, y hacer pues como Sengayla, buscar un, un destino adecuado, un top eh, un top 4, un top 8 para, para, el, año que, para el año que viene. Eh, hay jugadores interesantes aunque al final eh, el, el, esta última la, la fortaleza de los equipos rusos este año ha sido ha sido una fortaleza que tenía más que ver con, con esquemas y contradicciones que con el valor de, de los jugadores como comentábamos al principio que este año los equipos rusos no parecían en plantilla tan poderosos como en otras ocasiones eh, siempre hay siempre hay algún problema que te pueden solucionar y de hecho pues la, la pelea que ha habido por quizás el premio gordo que era que era Sengalea, pues eh, se ha visto ahí que era que, que se ponían los ojos. Pero fíjate, al final, ninguno lo ha incorporado ya, sino que al final se ha cogido una estación intermedia como esta, como esta Virtus, que, que se enfila hacia ese título de EuroCup, que, que se le resiste, ¿no? eh, para que veamos lo difícil que es ese campeonato, del cual pues no muchos eh, nos hemos podido reír en otras épocas, de segunda división europea, pero fíjate lo, lo difícil que es el acceso a, a esta competición, a la Euroliga, aunque, bueno, veremos a ver qué, qué pasa con la guerra y si los rusos vuelven, si no vuelven, si hay que reconfigurarla con, 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 nuevos, con nuevos invitados para rellenar ese, ese, esos cuadros. Eh, hay muchas incertidumbres al año, al año que viene, muchas económicas. Recordemos que la situación en la Liga ahora mismo es complicadísima, con un, con un club propietario que está suspendido, que no sabemos cómo acabar eso, con los propietarios enfren, enfrentados... Eh, con problemas de dineros. Eh, ahora mismo yo sería bastante conservador a la hora de comprometerme para, para, el, año que, para el año que viene. Habría que, que mirar con ojo, no te vayas a meter en un lío, en una hipoteca y luego y luego vas a ver cómo sales.
2: Bueno, pues vamos a seguir hablando de este conflicto ruso-ucraniano, de este movimiento eh, que está volviendo loco a, loca a toda Europa y que, por supuesto, está afectando al baloncesto. La semana pasada no lo comentamos y se nos quedó un poco en el aire la decisión que ha tomado FIBA, que es el organizador de la, de la Euroliga y de la EuroCup femeninas, de... Bueno, voy a intentar leerlo así sobre la marcha porque, bueno, el, el comunicado está en inglés y traducir sobre la marcha es un poco complicado, pero no deja que participen los equipos rusos en competiciones FIBA, no deja que los árbitros, delegados, supervisores o anotadores rusos tampoco participen en ninguna otra competición hasta... hasta Nueva, hasta nuevo aviso todos los partidos que, de equipos FIBA que, te, que tuvieran que disputarse en suelo ucraniano se van a cambiar de territorio hasta nuevo aviso y se, y se suspende la candidatura de Rusia para el mundial FIBA para el Eurobásquet FIBA de 2025 así que bueno, eh, imagino no sé quiénes serán los otros eh, países y las otras eh, sedes implicadas pero imagino que estarán frotándose las manos ahora mismo con la idea de, de tener que organizar un Eurobasket Además, esta exclusión de estos equipos eh, rusos de las competiciones FIBA nos deja a un equipo que había quedado quinto en su grupo, que es Spar Girona, uno de los nuestros, que entra reemplazando a, no sé si a Katerinburgo o a Dinamo Kursk, en los cuartos de final de la Euroliga Femenina, lo cual nos deja un cuarto de final de la Euroliga Femenina con Derby, porque se enfrentarán tanto eh, Spar Girona, que es el equipo que acaba de entrar por esa decisión de FIBA de, de eliminar a estos equipos, frente a Perfumerías Avenida. Nos aseguramos un equipo español en la Final Four de la Euroliga Femenina una vez más. Pepe, desgraciadamente tenemos que dar estas noticias, pero oye, uno de los nuestros eh, va a estar ahí al final. Nos, tampoco nos gusta ver a dos equipos españoles enfrentarse entre sí, sobre todo tan pronto, pero oye, al final ponemos un equipo español en la Final Four de la Euroliga Femenina. Podemos decir que dentro de lo malo tenemos ahí un pequeño una pequeña luz no para, para alegrarnos por el baloncesto femenino español.
0: Sí, nos aseguramos eso, meter un equipo en la Final Four y, y bueno mañana ya juegan el primer partido, mañana día 9 y nos aseguramos mucho pique, una vez más, no entre, entre Yulbe y, y el, y el Perfumerías Avenida de Roberto Íñiguez, que la pasada temporada hubo mucha hubo mucha movida entre estos dos entrenadores y se, se enfrentaron también en, en cuartos de, de final, ¿no? Fue la temporada pasada cuando, cuando se enfrentaron, si no recuerdo mal, y también hubo mucha polémica entre ellos, que Yulbe había acusado eh, de, no, de no jugar al equipo rival de forma honesta bueno ya hemos hablado muchas veces del, de los incendios de, de Alfred Yulbe o sea que, que bueno pues la verdad es que a mí se, sí se ve se nos ha abierto ahí una ventana de sobre todo por, por ya digo de, de, de mucho pique ¿eh? va a haber mucho pique en esta en esta eliminatoria o sea que vamos a seguirla con mucha con mucha atención yo creo
1: yo estoy seguro que si en algún sitio eran del no a la guerra, era, era en Salamanca porque es eh, probablemente es eh, el equipo más perjudicado. por ¿no? venir a a esa avenida, eh, de los equipos que podían tocarle en, este, en, en esta eliminatoria, pues Spares es, es, es muy complicado. Es muy complicado porque lo que tiene un equipo puntero en Europa, como, como es eh, como esa Avenida, es que los equipos de competición te tienen mucho más tomada la, la moral y, de hecho, este enfrentamiento, eh, este pique importante viene precisamente de que Girona es un equipo que le ha buscado mucho a las cosquillas, es un equipo que, que conoce eh, a perfumerías, con lo cual pues no no puede, no puede puede perfumerías no puede permitirse en este caso pues eh, jugar con con la cierta ventaja psicológica que te viene ante otro equipo con el que te has enfrentado menos, que ve a un equipo con historial y las últimas presencias eh, en europeas de, de avenida, pues a, a, a Spar no le vas a impresionar. A Spar no le impresionas, te va a ir a jugar de tú a tú y va a ser una eliminatoria, pues eh, muy dura, muy dura para perfumerías que le va a hacer eh, muy complicado su camino hasta hasta otra final final four. Eh, eso eso sí si sí finalmente gana Avenida y desde luego Spar creo que, que tiene la ventaja de que si bien Avenida es un rival durísimo, pues un rival que se conoce bien y que estoy y que, y que creo que tiene las herramientas suficientes para poder dar para poder ganarle y, y llegar a la final four. El primer partido, nos decía Pepe, se juega mañana
2: y se puede ver en directo por YouTube, así que si hay alguien que esté pensando en, en seguir estos cuartos de final de la Euroliga Femenina, que se pase por el canal de FIBA de YouTube, tienen, no sé si se puede decir un subcanal, una sección de Euroliga Femenina y Euroliga Women, el, el partido se podrá ver ahí en directo, así que bueno eh, creo que, si no recuerdo mal, en Cataluña se puede ver por Sport 3, pero eh, para los que no, no viváis en Cataluña seguramente podáis seguir el partido a través de a través del directo de YouTube. Importantísimo si queréis estar al tanto de lo que de lo que harán nuestros equipos. Vamos a cerrar así el bloque europeo, el bloque más cercano y ahora sí que nos vamos lejos porque nos vamos a la NBA. I don't feel it. Yeah, Tenemos un top 5 Que hemos decidido Dividir en, en dos partes Muy claramente diferenciadas La gente que lo está pasando mal Y la gente que está en pompa Gente que está en un momento Que nos tiene sorprendidos por Porque no están yendo las cosas Todo lo bien que solían Aunque... Igual he empezado mal diciendo que es gente que lo está pasando mal. Vamos a ver, es gente que estaba muy bien y ahora no está tan bien. Ya lo iréis viendo poco a poco. En medio hemos metido a un señor que sigue en su línea, que sigue haciendo las cosas bien y vamos a terminar, ya sabéis, los puestos más altos del ranking con la gente que está ahora mismo en una mejor situación y disfrutando de la vida de estar ahí arriba. Vamos a empezar, Javi. Vamos a ir por abajo, vamos al número 5. Gente que lo está pasando chungo, eh, chungo Perdón, en nuestro número 5 el titular es, ¿se están desinflando los
1: Chicago Bulls? Pues evidentemente sí, los Chicago no son lo que eran, la plaga de lesiones que tuvo pues, está, eh, se está empezando ya a, a cobrar eh, partidos y la racha pues, es eh, extremadamente eh, preocupante. La racha, como decíamos, es preocupante. Son cinco derrotas eh, consecutivas que, que han hecho perder muy, gran parte de lo ganado en, la, en, los, en, los, eh, en los meses anteriores. Ahora mismo ha caído hasta la cuarta hasta la cuarta posición. Eh, no es todavía dramática la situación. El segundo puesto está solo partido y medio. En este estamos hablando de que está increíblemente fluido eh, estas semanas y creo que lo va a estar hasta la final. Luego hablaremos de con qué fuerza están apretando, apretando por detrás. Pero es cierto que el que da el equipo de las es preocupantes. Ahora vemos, su juego interior en el power forward es extremadamente débil. La consistencia ofensiva se está desplomando por ello. Eh, el pobre de Rosen le empiezan le, ya le empiezan los, las aficiones rivales a recordar que se, que se acercan los playoffs y que ahí suele recibir el nombre de Frozen, el pobre el pobre amigo de Demar. Eh, y las caras ahora mismo son de, son de preocupación. Son de preocupación porque la conferencia este no te puedes dormir ahora mismo. Decíamos que está a un punto y medio de del segunda plaza, pero es que tiene detrás, eh, pitando a unos Boston Celtics que luego lo haremos, y no demasiado lejos tampoco. A, a partido y medio tiene también a, a los Cleveland, que si bien tampoco están en, en situación, tampoco es que tengan un balance espectacular en los últimos tiempos. La distancia es demasiado corta, como para sufrir una racha prolongada. Esos cinco derrotas seguidas, insisto, dan muy malas sensaciones y ahora mismo la, las perspectivas son eh, a, no, a, enterar, a procurar no empeorar la situación porque eh, mejorarla no se ve eh, a corto plazo.
2: Pepe, me he ido a mirar la, la siguiente peor racha que había tenido Chicago en toda la temporada. Y mira, hay una cosa que me llama la atención. Antes de esta racha de cinco derrotas seguidas, había tenido una de cuatro derrotas seguidas entre el 13 y el 17 de junio de enero. perdón Y fíjate los rivales. Brooklyn, Golden State, Boston, Memphis, en aquella primera racha. Estos rivales de esta racha son Memphis, Miami, Atlanta, Milwaukee y Filadelfia. Las dos peores rachas de Chicago en toda la temporada siempre contra equipos muy en forma y contra equipos muy fuertes. No quiero ser malo, pero ¿nos está dando esto un termómetro real de lo que podremos ver de Chicago en playoffs, de, de, del potencial real de estos Chicago Bulls en playoff?
0: Claro, esto es lo preocupante. No, el, no esta racha de cinco actual eh, venían de una, de una de seis victorias, sino, sino sus números contra los, los que... Bueno, los contenders, ¿no? Eh, y eso es algo que se ha estado hablando estos días, ¿no? Estábamos escuchando, pues, eh, ¿tienen tal balance contra los que llevan mejor porcentaje que ellos? Uno de tres. Bueno, uno de Sí, tres. al final, sí. finalmente, resumiendo, es un 0-14 en total, ya con la, con la última derrota. Un 0-14 frente a los tres mejores equipos de cada conferencia. Eh, claro ya no son solo las derrotas, sino que si hablábamos de un equipo con aspiraciones a llegar lejos, pues parece que, que, que no, que va a ser equipo de playoffs, pero poco más. Bueno, pues tienen potencial para pasar una primera ronda, yo creo, pero esto es lo que lo que yo creo ha un poco apaciguado ahí un poco la, la euforia en, en la ciudad del viento, ¿no? No, no solo las... las las, eh, las derrotas. Es cierto que en, en diciembre pues le veíamos ganar a, a equipos como Brooklyn o Lakers, que, que no están bien, pero bueno, que puedes pensar, bueno, son equipos que en playoffs a lo mejor sí que pueden despertar, ¿no? Brooklyn antes de la lesión de, de Durant, eh, pero, pero ahora mismo ha bajado mucho el, la consideración sobre Chicago, ¿no? Respecto a posibilidades, sobre todo en, en playoffs. Veremos cómo acaba en la temporada regular. Les hemos visto también un bajón en defensa. Importante, yo creo, es lo que más me está llamando la atención. Ahora mismo son la decimoctava, el decimo, decimoctavo equipo en, en defensa, o sea, el, el decimosegundo que más encaja. Y, y la verdad es que eh, hay, hay derrotas muy, muy dolorosas. Eh, prácticamente, o sea, en estas cinco derrotas, todo, todas. Recibiendo más de 110 puntos, más de 112 en concreto, que es lo, lo mínimo que le mete Miami, pero solo anota el 99, y hasta los 130 que les anota Atlanta, ¿no? O sea que, pues evidentemente es un equipo que, que ha bajado mucho su cotización. Javi, perdón.
2: Te hago la misma pregunta que a Pepe. ¿A ti esto te abre un poco los ojos? Es que fíjate, yo hasta que no había visto estos datos preparando este, este programa y para prepararle la pregunta a Pepe, no me había dado cuenta. Ayer justo hablaba con un compañero eh, y los dos decíamos oye el playoff en el este va a estar bonito y los dos empezamos a tirar nombres encima de la mesa y, el, y en un momento dado los dos nos dimos cuenta de que oye y ojo Chicago que cual, en un día tonto esta gente se pone a jugar y te gana un partido pero fíjate lo que estamos diciendo fíjate lo que nos acaba de comentar Pepe te abre a ti los ojos esto te hace perder un poco la confianza en Chicago de cara al playoff ahora que estamos ya viendo el playoff venir
1: Sí, en esta racha han sido, sobre todo en los últimos partidos, ha sido en las redes sociales ha sido muy comentado precisamente la el hecho de que no gana ningún favorito. O sea, el hecho de que Chicago, contra todos los equipos buenos, ha perdido. Ha perdido y, y eso deja, eso tiene dos efectos. Uno, que, que el efecto estadístico, de, de, de pues es fácil que, se, que eso se repita. Y dos, la, la cara con la que se quedan los jugadores. Recordemos que Chicago no es precisamente una, una plantilla que tenga grandes campeones de playoff. Todo lo contrario, tiene. Jugadores de estos que tienen marcada la etiqueta es sospechoso en playoff. Entonces, si jugadores que ya van, marcadas con, van marcados con esta presión, que van a tener esta mochila de desconfianza encima, eh, le sumas el hecho de que este año no tienen experiencias ganadoras contra sus posibles rivales, pues tenemos, tenemos un cóctel muy peligroso de, de sorpresa negativa en primera ronda. Yo creo que en las casas de apuestas estoy seguro que, que ahora mismo no, no, no se dan cuotas muy altas por por la victoria de, de Chicago en primera ronda, cuando fíjate, es una lástima porque en temporada regular lo han estado haciendo muy, muy, muy bien, y han sido unas sorpresas agradables, pero esa suma de, esa suma de, de resultados y de lesiones, pues la verdad está, está lastrando al equipo, que se le nota, coge, se nota cojo en bastantes posiciones, y a pesar de que Rosen está espectacular, pues Rosen por mucho que le metan miedo con, con lo de The Frozen etc., pues está el tío sobrepasando con amplitud los 30 puntos, con unos porcentajes unos porcentajes de, de, de tiro efectivo eh, que son que son absolutamente que son absolutamente escandalosos. Estamos, Ahora mismo está eh, eh, incluso las derrota está con, con, con las últimas derrotas, estaban treinta y puntos y 65% de tiro, de tiro real efectivo. ¿Vale? O sea que, estamos hablando de algo muy serio. Pero es que tampoco funciona, por ejemplo, es un equipo que tampoco funciona fuera. Eh, solamente han ganado. han perdido 9 de los 12 partidos fuera, la verdad de la racha. Eh, es preocupante de cara, de cara a Pre-Off, desde luego no, no, no tiene buena pinta el equipo ahora mismo, pero, claro, también quizás le estábamos pidiendo mucho a, a Chicago, es el problema de estos, de estos equipos que mejoran tan bruscamente respecto a los, a los pronósticos, y es que eh, ahora de repente pues se nos hace eh, caer en primera ronda, o, o, o después de haber quedado a lo mejor cuarto, pero el factor cancha, pues se, se nos antoja una catástrofe, pero quizás es un equipo que, que esa rotación ahora mismo está en desarrollo, que esta rotación le falta quizás un poquito de, de madurez y tiene mucho más potencial de, de futuro y exigirle resultados ya. Quizás tenga que ver también un poco por con, lo, con la franquicia que es, que es Chicago, que, que tiene una tradición, que tiene un peso histórico y, y el otro efecto que decíamos de, de, claro, lo han hecho también, de Rose han estado tan espectacular eh, en, los, en estos meses que quizás ahora esta bajada de expectativas... Pues tenga ese efecto negativo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Cuando te esperas una cosa y te encuentras otra, pues esto lastra mucho a afición, a jugadores y a prensa con el mal ambiente que eso crea y, y la desconfianza que eso supone de cara a ese drama que para muchos equipos tienen, tienen los playoffs y más para un equipo que viene de malos tiempos como es como Chicago. Cerramos el número 5, pero
2: es que en el número 4 vamos a dedicarnos también a otro equipo que está también pasando una racha regular. ¿Y cómo nos hemos eh, cómo vamos a enfocar esto y cómo lo hilamos? Esto que nos gusta tanto hilar temas. Bueno, pues es que a la hora de, de ir a mirar las clasificaciones, ves, oh, wow, Chicago es la peor racha abierta de lo, del Este ahora mismo con, con cinco derrotas. Y se te ocurre ir a mirar quién es la peor racha abierta del Oeste y dices, también cinco derrotas tiene Portland. Bueno, no me sorprende, pero es que si miras un poquito más arriba, cinco derrotas, Pepe, tienen los Golden State Warriors. En este momento es, eh, vamos a separarlo un poco de Chicago y no meterlos en el mismo puesto del power ranking porque si Chicago lo que nos hacen pensar estas rachas es que se nos caen de las candidaturas a playoff, creo que sería una obscenidad eliminar a Golden State Warriors de, de esa candidatura al, al título del oeste y de esa candidatura al anillo. Este bache, Pepe, ¿qué explicación se le puede encontrar? Porque lo de la lesión de Draymond Green nos valía hace un mes, pero ahora mismo ya no nos vale. ¿Qué ¿Qué sensación te dan a ti los Warriors ahora que parece que Thompson, es incluso, incluso le estoy viendo ya de titular en muchos partidos? Ahora mismo, ¿qué hacen estos Warriors para llevar cinco partidos seguidos perdiendo? Que, por cierto, con la derrota de anoche ante Denver, les ha adelantado Memphis en el segundo puesto del oeste ya.
0: Es que yo creo que es una situación muy distinta a la de, a la de Chicago, no por, precisamente por eso que hemos hablado de, de que los resultados de Chicago ante entre los equipos contenders y en Golden State me da la sensación de que siguen con cierto plan de de rotaciones y bueno, de hecho lo ha dicho el propio Steve Kerr que, que va, va, va a volver a una vieja rotación un viejo sistema de rotación que, que empleaba habitualmente con, con Curry entre 2015 y 2019 eh, que le va a situar a, alrededor de 36 minutos bueno, ha habido partidos el eh, partido ante... Eh, pues en la, en la anterior derrota ante Denver, ¿no? Que no jugó Carry. ¿Ante Lakers? Eh, ante Lakers, ahí se, sí, el partido de los cincuenta y pico, de los 56 de LeBron, me parece que jugó solo 30, pero luego en otro partido los exprimieron hasta los 40, y no, ha dicho que va a ser metódico ahora y eh, le va a mantener en unos 35-36. Creo que hay mucho plan uh, más a largo plazo, bueno, a largo plazo, a medio plazo, porque ya con lo que queda, no podemos hablar de playoffs a largo plazo. Pero creo que, que la situación no, no es tan preocupante y que, y, y que están más tranquilos en, en Golden State, que siguen probando cosas todavía. O sea, Steve Kerr me parece que es un entrenador que todo le vale, todo le vale para seguir, para seguir eh, añadiendo cosas a, de, cara, de cara a los playoffs. Y creo que es un equipo que, que, que no se puede descartar, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, que al principio de temporada no pensábamos que fuera a estar tan arriba, de repente lo vimos como el mejor equipo de la NBA prácticamente durante el invierno junto a Phoenix muy igualados los dos, además cuando les veíamos enfrentarse juntos no costaba decidir cuál hacía mejor baloncesto, eh, pero yo no, lo he, no, no le descarto eh, de, la, de la ecuación. El tema de Damon Green creo que es muy importante, de verdad, porque es un jugador absolutamente básico, ¿no? No vamos a decir que es un jugador, desde luego no es un jugador eh, infravalorado, ¿no? Cuando es un jugador que, que ha sido, eh, pues eso, all star y que, bueno, pues es una estrella, pero es un jugador a lo mejor que no entra en los análisis. Eh, de cara a hablar de equipos ganadores, ¿no? No, no, no se le tiene la consideración de un, de un carry o de un Kevin Durant, evidentemente, no tiene esa calidad. Pero precisamente en un equipo eh, de la capacidad ofensiva de Golden State es fundamental, ¿no? Y eh, pues de cara a unos playoffs, a una serie de siete partidos, pues posiblemente sin carry no tengas ninguna opción. Eh, esto es así. Pero en una. En, durante una temporada regular te pueden mantener jugadores eh, en un momento dado, como ha sido así durante el, el principio de curso sin Clay Thompson todavía, no te puede mantener un Jordan Poole que, que tiene buena anotación te puede mantener Wiggins, eh, te puede mantener Kuzminga que le estamos viendo muy, muy integrado también en, la, en lo que son los sistemas ofensivos del equipo. Lo que quiero decir es que Golden State es un equipo en el que hay mucha gente con puntos, mucha gente que, que que las mete, hasta Otto Porter Jr., eh, en fin, pero sin embargo, un jugador del perfil de, Dave, de Draymond Green no es único, es único, ¿no? Y además es un jugador que ha sido siempre, eh, bueno, ha tenido una, una salud muy considerable en esta, en esta franquicia, eh, y esta es la temporada ya que se ha perdido más, más partidos, él nunca había tenido una lesión tan larga de más de dos meses. Eh, con lo cual creo que se explica un poquito, es, es un dato a, a tener en cuenta y creo que, que sí que podemos hablar de unos Golden State Warriors sin Draymond Green y, y de un equipo distinto con, con Draymond.
2: Javi, te voy a preguntar por Draymond Green, Venga, ahora que ha puesto Pepe el nombre encima de la mesa eh, yo decía que, que nos valía como excusa hace un mes y, y ya no, pero porque es que el, el equipo debería haberse acostumbrado a jugar sin Draymond Green, bien pues esta temporada el balance con Draymond Green es 28-6, 28 victorias, 6 derrotas. Sin Draymond Green es 15-16, balance negativo, incluyendo estas últimas 5 derrotas de las que acabamos de hablar, 9 el, el eh, eh, derrotas y solo 2 victorias en los últimos 11 partidos. En los últimos 11 partidos eh, Golden State acumula un 2-9 de balance como digo, ha perdido la tercera plaza por medio partido, pero ha perdido la tercera plaza esta pasada noche, y el retorno de Draymond Green se, se vaticina, lo ha dicho él, que tiene pensado volver el próximo día 14, es decir el lunes de la semana que viene es la luz al final del túnel que, que necesitan estos Warriors al final, el bueno de Draymond Green, ¿Tú, cre, ¿tú qué crees?
1: Pues yo creo que sí yo creo que sí, o sea, los datos que han dado pues eso, no hay más preguntas, señoría, no si estuviésemos en un juicio eh hay muchos, yo soy de los haters de Damon Green, a mí no me, visto un jugador que no, que no me gusta, pero es que está clarísimo que, que es, un, es el pegamento de los Warriors, o sea, los Warriors necesitan a Damon Green, la efervescencia ¿no? de, de los Splash Brothers ne, ha necesitado siempre, siempre, siempre ese cemento, ese esa argamasa que, que sostenga un equipo, que un equipo al fin y al cabo pues es ataque y es defensa, y la defensa la ha puesto toda, toda, toda a Green, no solo él con su intensidad, con sus brazos, con sus empujones, sino con sus gritos, ordenándolas, un mandón en la cancha, eh, no duda en echarla, en, echarla en, en, en regañar a los compañeros cuando llegan tarde, cuando no se aplican, por, mucho, por muchos puntos que metan. Y sin él, pues se cae por faltar un elemento importante a nivel físico, pero también mental. Entonces, eh, los datos eh, son absolutamente espectaculares. Los que, los que acaba de decir, Joaquín, lo podemos reforzar. Es que en esta racha, eh, racha recordamos que los últimos 10 son eh, ocho derrotas eh, perdón, ocho, ocho derrotas y solo dos victorias En esta racha el, son la, ve, la vigésimo octava defensa de la NBA Es decir, solamente ha habido dos defensas peores en esta racha que han sido Houston y Portland o sea, Atención, tercera peor defensa de la NBA en esta racha Ha permitido una barbaridad de puntos que, que porque no se está defendiendo la, para que nos hagamos una idea el porcentaje de, de efectivo de los rivales ha subido hasta un 60% en estos 10 últimos partidos 60%, ha subido más de 7 puntos la efectividad de los rivales, esto quiere decir pues que no, que no se está trabajando con intensidad puede haber algo psicológico, puede ser el hecho de la población de Green, eh, también puede haber algo de, de que Kerr haya dado la orden de, de echar el freno, de, de empezar a hacer eh, de empezar a pensárselo mejor, los jugadores están bastante menos intensos, se nota en defensa, también se nota un poco en ataque, ojo, que Keith Thompson eh, lleva una rachita bastante mala, en los últimos partidos llevaba, llevaba 9 de 30 en los partidos de la última semana, eh, se dice pronto, Wiggins, por ejemplo, estaba fallando tiros libres como si no costase también, o, sea, o sea, yo creo que hay un poquito de relajo, creo que demasiado, demasiado pronto creo que demasiado, demasiado pronto, si siquiera si ha levantado el pie, creo que es demasiado pronto, eso les, les, les ha adelantado Memphis, y para mí son malas noticias, para mí Golden debería quedar segundo, para evitar luego problemas con los cruces, y, y, vamos, y yo supongo que esto mejorará bastante, con la llegada de, de Green, yo creo que ellos mismos están esperando ya, están como los, los, los estudiantes ¿no? que esperan ya, a ver cuándo el, 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 el lunes es el último examen, bien qué ganas tengo de que llegue el lunes, ¿no? pues yo creo que están un poquito relajados, pensando de, bueno, a ver si pasa ya estos días, llega Draymond y nos ponemos ya a trabajar de cara a playoff. Yo creo que ellos tienen marcado con, en, el, en la alarma, no tienen marcado de llega Draymond, nos ponemos ya a trabajar de cara de cara a playoff y esa mejora eh, mental creo que, que ayudará para mejorar la defensa y a partir de ahí mejorar los resultados. Sin Los Warriors crecieron muchísimo esta temporada de forma muy rápida y muy inesperada por la defensa y se han caído en esta racha y han perdido la segunda plaza cuando han abandonado la defensa. Si es responsabilidad de Green, bueno, pues eh, está claro que en gran parte sí, pero también la cuestión mental creo que va a ser importante para este mes, recordemos, hasta apenas cinco semanas que nos quedan para el final de la Liga Regular.
2: 17 partidos ojo, le quedan a Warriors. Dime, Pepe, adelante.
0: Ojo que, que Green también, recordemos que sigue siendo el máximo asistente de, de, del equipo. Eh, Nadie, incluso sin Green, pues eh, por mucho que, que hayan tenido que asumir más, eh, más eh, labores de, de, de dirección de juego otros jugadores, nadie eh, nadie pasa tan bien como, como Green. Sigue siendo el, el máximo asistente del equipo, con 7,4 por partido. O sea que es defensa, pero también tiene mucho que ver con el, con el mejor ataque que puede producir Golden State. A ver, no le quiero quitar ni gota de mérito a
2: Draymond Green, ¿eh? Lo único que yo siempre he tenido la teoría de que tener al lado a Curry y a, y a Clay Thompson nos haría buenos asistentes a cualquiera. Es verdad que Green no ha jugado con Thompson todavía esta temporada, solo con Curry, pero yo creo que tener un tío al que le das el balón y la va a enchufar... Es una garantía de éxito Decía antes de, antes de esto Decía que nos ha terminado Javi su intervención Hablándonos de, de lo que le queda ahora a los Warriors De que no se pueden relajar Y de que tienen que dar un poquito el todo de pecho En los partidos que les quedan Cinco semanas, decía Javi, son 17 partidos Tengo el calendario delante Y ojo, porque dentro de estos 17 partidos Tienen, entre otros Una salida a Denver Tienen que recibir a Milwaukee tienen que recibir a Boston, tienen una salida a Miami, una salida a Memphis, tienen que recibir a Phoenix, tienen que recibir a Utah, eh, entre otros, pero bueno, me quedo con los equipos más, eh, más peligrosos o que más, pe o que más daño le puedan hacer a unos Warriors que desde luego van a estar luchando por, por la clasificación y va a ser una clasificación apretada viendo cómo se está colocando la parte de arriba del oeste. Como decía al principio, vamos a cerrar esta parte con los dos eh, puestos 5 y 4, los dos equipos que hemos traído esta semana y que creemos que están peor de lo que estaban, vamos a poner aquí el, el jamón en medio del sándwich y en lugar de hablar de equipos vamos a hablar de un tipo solo, de un señor que vuelve a ser el favorito, que, que está en la carrera liderando esa carrera para el MVP. Anoche hizo, precisamente hablando de los Warriors, el bueno de Jokic otro triple doble para, para fundir a los de la Bahía Javi, Está de verdad lanzado otra vez a por el MVP ni ante uy, ni antetos, ni en Beats, ni nadie. Jokic sigue siendo el favorito del público, ¿eh? Eh,
1: Lo dicen, vamos a verlo. Es que lo dice, lo dice eh, todo lo que es baloncesto, habla de eh, todo lo que es eh, baloncesto, habla de Jokic. Solamente lo que no es baloncesto, eh, admite dudar sobre que ahora mismo Jokic sea eh, el MVP. Vamos a apoyarnos en, eh, en algunos datos. Eh, 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 me ha llegado una recopilación de las principales estadísticas avanzadas, de las páginas web que se elaboran estadísticas avanzadas para ver el mejor rendimiento. Eh, las 17 más populares en, en, de páginas de la NBA, incluyendo, por supuesto, eh, eh, clásicos como Basketball Reference eh, y demás. Bueno, pues en todas, en 17 de esas estadísticas, de esas, de esas clasificaciones al mejor, en 11 gana en BID. Si nos vamos a estadísticas, eh, no a páginas, no al no a, a rating del mejor, sino a estadísticas individuales y vamos mirando, nos sale que, por ejemplo, eh, en, en las básicas, puntos por partido es en bit, pero atención, Jokis lidera rebotes, asistencias, robos, porcentaje de tiro general, porcentaje de dos, porcentaje de tres y número de triples, me, y número de triples dentro. Eso es las básicas de toda la vida, es decir, que lidera siete de diez de las básicas. En avanzadas, eh, tiro eficaz, eh, porcentaje de victorias, etcétera, eh, contribuidas, puntos que contribuye, mejor de defensa, todas estas raras. De 10, Jokic gana 8. ¿Vale? Sumando las misceláneas y demás, eh, en total de 40, 30, las lidera Jokic. Yanis de 4, en bit 6, es decir. A nivel eh, num numérico, mmm, los números nos dicen que Jokic es el mejor con muchísima diferencia. ¿Qué elementos tenemos aquí? Pues lo comentábamos al principio de temporada cuando empezamos a hablar de MVP. Hay un elemento que, no, que, cuesta, que cuesta medir, que es eh, el hecho de que nosotros solemos pensar que eh, un MVP tiene que venir de un equipo ganador. Y veíamos los Denver, recordemos ese inicio tan flojito de temporada que tuvieron, lastraba un poco las opciones de, de Jokic. Ahora mismo da la casualidad de que los tres candidatos más fuertes a la MVP, ahora mismo, que serían Janis, eh, Embiid y Jokic, pues están todos en récords bastante, bastante parecidos. Están todos en torno muy cerca de las 40 victorias, 25 victorias. Eh, están a partido y medio dos partidos, los tres jugadores, es decir que el rendimiento de sus equipos es parejo, con lo cual eh, empatando esa cuestión que es muy importante son los que los números y los números ya hemos visto que son eh, apabullantes eh, el y, y ya si nos ponemos a ver eh, eh, cuestiones pues de, de, de co del impacto de, de él sobre sobre el espectáculo pues hemos visto como Denver ahora mismo es un equipo que gira alrededor de esta de esta estrella que además es una estrella muy agradable de ver, porque juega, juega y hace jugar, juega y hace jugar. Hemos hablado muchas veces, no vamos a hablar aquí del juego de Jokic, porque le hemos dedicado varios programas ¿no? a, a ese juego tan tan peculiar que hace. ¿no? con yo, A mí me gusta llamarle el, 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 la estrella improbable, no el MVP improbable, no por, por esa, eh, lo poco que parece cuando le ves, ese, ese señor mayor ahí, medio encorvado que se mueve con increíble lentitud, y lo rápido que piensa el baloncesto y cómo hace jugar a todo el equipo alrededor, contribuyendo en la defensa, contribuyendo en el ataque, con asistencias, con triples, con, con puntos. Eh, creo que ahora mismo, la estando igualado como está de momento, la cuestión de la clasificación, que sería lo que más le podía perjudicar, creo que ahora mismo los números hablan claro de que Jokic es muy favorito a MVP. Pepe, como nos decía Javi, hemos hablado mucho ya del
2: juego de Jokic, de sus cualidades, de lo que aporta de por qué es el primero en las, en las quinielas. Te voy a hacer una pregunta rápida para no enredarnos mucho con esto de Jokic, que tenemos que hablar todavía de, de dos puntos más. ¿Es Jokic tu
0: MVP de esta temporada? Mucho tienen que cambiar las cosas para que no sea así. Muy favorito. Eh, lo, ha, lo ha explicado Javi y cualquiera que quiera investigar un poco en este tipo de estadísticas avanzadas, de win shares... Y todo esto verá que es que domina, pero con una eh, facilidad en, en el, el win ofensivo, en el defensivo. Y además es que simplemente por una cuestión de, de lógica o de sentido común, no hace falta tampoco pararse a mirar la, la estadística avanzada. Sigue manteniendo al equipo como un, como un equipo sólido de playoffs, eh, sin... Bueno, sin, sin sus dos eh, mejores escuderos y con un equipo muy apañadito, ¿no? Sin, sin Porter y sin Jamal Murray, eh, con lo cual el mérito es, es enorme. Y está, está prácticamente, es que está haciendo prácticamente los números de la pasada temporada, superando incluso los rebotes, está en su tope reboteador, mucho más bestia. Es que no, no se me ocurre otro, solo se le pueden acercar un poquito, bueno, como la última vez que hablamos de esto, los otros... Otros dos grandes en tamaño, en tamaño y en calidad, que son Envid y, y Antetos, que son los, los tres dominadores, pero por encima de todos Jokic ahora mismo.
2: Además, yo siempre he tenido la sensación de que de cara a un premio individual, sea cual sea, jugar en el oeste como que da cierto, no sé, prestigio, cierto nivel, es como que te sube el nivel de dificultad un poquito y, y se valora un poquito más, es una sensación personal, ¿eh? pero... Pero me parece que con la comparativa que nos hacía antes Javi, que son tres jugadores que están en situaciones muy similares, Jokic es claramente el favorito de todo el mundo. Y no sé, yo creo yo confío en ese intangible, en eso en ese, en esa vara que no sirve para medir nada, pero que, que sí da un poquito de puntos. vamos eh, Después del jamón, vamos al otro pan. Y ahora vamos a hablar de dos equipos, en el 2 y en el 1, que sí lo están haciendo bien, que sí están en un buen momento en el 2, Vamos a repetir un equipo que trajimos hace poco, porque es que estos Dallas Mavericks en su momento los trajimos como la sorpresa, la buena racha, el buen hacer. Y ahora ya empezamos a plantearnos, Javi, si son un equipo serio para playoffs, si es un equipo en el que podamos eh, creernos que puedan hacer una buena postemporada y quién sabe llegar lo lejos que puedan llegar
1: en el playoff del oeste. Pues ojito que vienen pitando, ojito que vienen pitando los Dallas. Los Dallas tuvieron ese, esa crisis importante con la lesión de, con la lesión de Luca. Crisis de confianza, crisis de resultados, eh, que venía además después de un inicio relativamente lento, pero madre mía, es que ha sido volver de la lesión y el equipo, el equipo tira. El equipo lleva 8, 8 victorias y dos derrotas en los últimos 10 partidos. Lleva una racha abierta de cinco victorias, incluyendo una dramática el sábado con remontada de 19 puntos a, ante los Kings, sin Luca, con lo que esto quiere decir. Es decir, ahora mismo los Dallas no solamente son el equipo de Luca, sino que parece ser que, contra todo pronóstico, y, atención, con solamente el margen de estas dos semanas que llevamos, parece ser que han acertado moviendo las piezas. Apostaron por quitarse una estrella que no estaba funcionando como estrella, por eh, entre lesiones y demás, que era por Zingis, por dos jugadores de complemento, como eran Dingwiddie y Bertans, que muchos fuimos muy escépticos con el, con el trade y lo, lo achacábamos a cuestiones dinerarias que, que, de, que de baloncesto. Pero, madre mía, es que Dingwiddie... Está al a nivel del mejor Dingwidi, un buen Dingwidi, es un jugador muy, muy apañado, que, que lleva eh, unos excelentes números, que está en, en, la, en el otro día frente a Kings fue absolutamente decisivo en, en la remontada y que está descargando un poco de, de responsabilidad a, a Luca anotadora y está dando un descanso y una alternativa extra a la, que, a la única que tenía hasta el momento Luca que era, que era Brunson a nivel, a nivel de ataque. La adición de, de Branson, veremos si... De, de, perdón, de Dingwiddie. De y veremos veremos quizás, eh, quizás Bertans ahí con sus triples. Quizás le den esa esa consistencia que de momento les está sirviendo para sprintar para la cuarta plaza. Ahora mismo, tras su victoria de ayer contra este rival directo, contra los Utah, están solo a medio partido de, de Utah. Eso sí, Utah había frenado su, su mala racha. En los últimos 10 lleva sin de tres. O sea, Utah se recuperó de la mala racha que hablábamos hace, hace un mes. Pero, ojito, porque vienen 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 con la locomotora toda máquina de un Luca espectacular, un Luca que se ha llegado a hablar otra vez de si se le mete la candidatura al MVP eh, o no, porque sigue sumando eh, números de bestia. Acaba de entrar, por ejemplo, en el top de 10 anotadores de Dallas, cuando lleva apenas allí, cuando lleva el tiempo que tiene y la edad que tiene. Eh, un equipo de que, que tiene mejor pinta, mejor pinta, Repito, sin, sin gran cosa alrededor, tú lo miras el equipo y tiene, tiene poco más allá de Luca, pero bueno, van, van alcanzando, van encajando las piezas, están sumando muy bien estos jugadores de rol, habría que añadir a Finney Smith, que, que en esta racha ha sido eh, también fundamental, un jugador que tampoco, tampoco se contaba y que está aceptando muchísimo desde la esquina y está dando una riqueza, eh, unas posibilidades a, a Luca al abrir la, la cancha muy, muy interesantes. Eh, y que toda esta racha la está haciendo además sin, sin algunos jugadores que, que tenían que haber sido muy importantes como por ejemplo ni más ni menos Tim Hardaway Jr. que, que, que está fuera de juego y que debería aportar muchos, muchos más puntos a, a un equipo contender como debería ser Dallas. Ahora mismo las, la, el equipo sube, el equipo está en crecimiento y está luchando ya por algo serio. O sea, Dallas ahora mismo no se va a conformar con playoff. Dallas ahora mismo va a por posición a por ventaja de, de campo y el hecho de que hayan sido varios jugadores los que hayan dado un paso adelante permite ser optimista porque te permite te permite pensar que, que no es, no es de, que no es de, no depende tanto eh, del rendimiento de, de Lucas sino que hay otros jugadores que pueden dar el paso adelante como por ejemplo fueron las buenas noticias de este sábado en esa remontada ante Kings
2: Pepe, antes de que me cuentes lo que piensas, te voy a leer un poquito lo que le queda ahora mismo a Dallas. Si antes decía que el calendario de, de Golden State es, es duro, Dallas es cierto que en estos próximos días, en las próximas semanas, tiene un calendario comprimido, complejo, porque tiene un viaje, bueno, juegan, reciben a los Knicks este jueves y a partir de ahí a viajar. Tienen una ruta de cinco partidos, cuatro de ellos por el este y seguidos le viene Boston, Brooklyn y Filadelfia. A partir de ese momento sí que el calendario eh, se le suaviza un poquito a los Mavericks, entonces eh, esto nos puede invitar a pensar que, que veamos unos Mavericks a finales de la temporada regular entre el tercer puesto, cuarto puesto, ahí arriba en el oeste y esto es algo a tener en cuenta para la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú confías en Dallas de cara a playoff? Eh, siempre hemos hablado, y tú eres de los que más lo ha dicho, que este es el año en que Dallas tiene que dar el paso más, ¿no? Que ya son dos años seguidos cayendo en primera ronda, haciéndolo muy bien, pero cayendo en primera ronda, y este es el año de dar un paso más. ¿Cómo de grande crees que puede ser ese paso? ¿Qué sensación te empiezan a dar a ti estos Dallas, ya pensando simplemente en la postemporada?
0: No, la, la sensación muy buena, pero sigo pensando lo mismo. Vamos a ponerles ahí, ¿no? En, en un objetivo que sea... Segunda ronda, eh, sería interesante, como has dicho, eh, que acaben con factor cancha para esa primera ronda de playoffs eh, y a partir de ahí, pues podemos decir que una temporada sobresaliente. Eh, a este nivel que les estamos viendo ahora, con esta ambición que desprende Donchik, pues parece que todo se les, se les queda pequeño. A ver, eh, el oeste ahora mismo está muy imprevisible, lo acabamos de estar hablando sobre... Sobre Golden State. Ahora mismo solo parece que sólido, sólido de verdad, eh, sea Fénix. Eh, yo creo que Dallas tiene la sensación, y es que es real, de que le puede competir perfectamente a Utah o a, o a Memphis, que son los otros equipos junto a Golden State, que ahora mismo pues están por encima de ellos. Son los únicos, ¿no? Tienen ese toque ahora mismo también, pues eso, de que es pura NBA, ¿no? de eh, canchero, ¿no? De caliente con mucho pique con, con todos los rivales pero a la vez muy todo con mucha como con mucha diversión se lo están pasando bien se lo están pasando bien pero 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 eh, si tienen que pelearse se pelean y bueno es que lo, lo hemos visto la, la movida que ha tenido donchi con, con Rudy Gobert y bueno ya podemos decir que lo de lo de, lo de Porcinguis ha sido parece que ha sido un acierto eh, sea por cuestión de química o lo que sea el caso es que estamos viendo un equipo más liberado, un doncic más liberado también. Dingwiddie nos está recordando al mejor Dingwiddie de, de Brooklyn. De los 12 puntos que estaba promediando en 12,6 en, en Washington, ha subido a 18,3 en estos ocho partidos en, en Dallas. O sea que es otro tío que ha recuperado la alegría saliendo del banquillo además. O sea que, que en cierta manera a veces es algo que te, te quita presión también. Y es una maravilla. A mí me, me encanta ver a, a Dallas ahora mismo. Pero objetivo real, yo creo que, que de momento, segunda ronda. Bueno, sería un
2: paso adelante. ¿eh? Es lo que venimos pidiendo y demandando a estos Dallas Mavericks durante tanto tiempo. Vamos al número uno de nuestro top five, de nuestro Power Ranking. Otro equipo que lo está haciendo bien y otro equipo que, mirad, eh, perdonadme, pero me alegra traer en esta situación, porque tengo la, no me podía quitar todavía la espina de sentir que los había gafado ya la temporada pasada. Y son estos Boston Celtics que, que sí parece, empiezan a encontrar el ritmo que todos les pedíamos, sí parece, empiezan a verse en una situación muy buena. Es una de las mejores rachas abiertas ahora mismo. Ahora voy a, voy a hacer las cuentas, ¿eh? porque la estadística nos da los últimos 10, pero la racha de victorias viene de muy atrás. Y ahora... Se nos cuelan ahí, entre los candidatos en el Este, entre los equipos gordos del Este, Javi. No lo sé, nos creemos, empezamos a creernos a Boston, eh, coincide un poco con el pinchazo de Chicago y a lo mejor, oye, estamos cambiando un cromo por otro. ¿Cómo ves tú a los verdes esta temporada? Y sobre
1: todo, este final de temporada. Pues, eh, pues lo que tú decías, vamos a cómo estábamos. Nosotros hemos hablado de la crisis de Boston con 18-21. Eh, recordamos que fue un inicio malísimo Donde pensábamos que, que La salida de Stevens no había sido un acierto Que Udoca pues no parecía dar con la tecla eh, La plantilla no tenía mala pinta Pero no, no funcionaba absolutamente nada eh, Sin esquemas Al final todo era ball eh, De Brown o de, o de Tatum y, y oye pues mira Ha sido primero 18-21 Y ahora mismo eh, es 39-27 eh, eh, El cambio ha sido fundamental ¿Dónde está el cambio? Pues dos pues primera defensa defensa no se va a ninguna parte sin defensa ahora mismo la defensa de Boston es la mejor de la NBA eh, el, este fin de semana hemos podido ver un partidazo eh, contra un Brooklyn que ya tenía que ya tenía a Irving y ya tenía a Durant y, y a ese Durant y a ese Irving pues les limitaron eh, por supuesto un Durant limitado siempre te va a hacer 30 puntos pero pero Irving lo pasó mal y Nets nunca pudo, nunca pudo sentirse cómodo anotando Y a partir de ahí, pues un equipo que crece Crece gracias a un estilete Otra cosa que tiene claro Es que la apuesta de Boston por, el, la apuesta de Boston por Tatum como estrella Pues es una apuesta que es ganadora Tatum ha sido jugador de la semana En esta semana son tres victorias Incluyendo esa, esa muy meritoria, muy importante Contra estos Nets ya revitalizados con sus estrellas y, y ha sido un jugador de la semana por mucho, por mucho más que un 41,3 puntos de media esta semanita, 6,3 rebotes 5 asistencias otro partido de 50 ni más ni menos que contra los Nets otro más 50, ha igualado ha igualado, Tatum el número de partidos de más de 50 puntos de la franquicia de Boston atención, de la franquicia de Boston no de una franquicia así relativamente nueva, no, no, no le ha igualado a la franquicia de Boston con un tal señor Larry Bird por ahí. Bueno, pues eso ha hecho Tatum con la edad de Tatum, señores. Y, y bueno, siempre es cierto que son otros tiempos, más anotadores y lo que queramos, pero pero el, el paso adelante de un Jason Tatum en una franquicia que quizás muchos dimos por, por enferma o por agotada antes de tiempo eh, es de consideración, ¿no? porque eh, al final... Eh, la temporada de Tatum está siendo impresionante, el número de partidos que lleva con más de cincuenta puntos y le ha cambiado la cara al equipo, una vez ajustado las tuercas en defensa, teniendo una salida en ataque como la de Tatum, que está haciendo de todo, que te anota triples con step back, que hace penetraciones absolutamente imparables y que además ayuda a lo suyo en defensa, pues te hace eh, lo que comentábamos pues cuando hablamos de mal, de mal momento de Chicago. Están, están ahí, están apretando eh, están culminando la remontada, ya están firmemente en puesto de playoff, ya están quintos y a, me a medio partido de Chicago y a partido y medio de Milwaukee, así que ojito con estos Boston que llevan una inercia ganadora muy clara 8-2 en los últimos 10, tres victorias seguidas y, y desde luego creo que a Chicago le va a rebantar el puesto y veremos si aguantan el tirón eh, Milwaukee y, y no se le acaba colando eh, los verdes de, de Massachusetts Tenemos
2: eh, el récord Nos ha dado Javi el récord de, de Boston en los, últimos, en los últimos partidos En los 19 últimos el récord es 16-3 16 victorias, 3 derrotas En los últimos 19 partidos Entre ellas, victorias eh, Dos de ellas frente a Brooklyn Es cierto, tres contra Detroit Victorias contra Filadelfia Victorias contra Miami Al final, victorias de, de peso Pero Pepe... Ojo, porque lo que le viene a Boston tampoco es una calle cuesta abajo. Ahora mismo le viene Dallas, le viene visitar a Golden State, visitar a Denver, le viene Utah, visitar a Toronto, tiene que recibir a Miami. Y ojo, porque los últimos tres partidos de Boston son en Chicago, en Milwaukee y en Memphis. Ahora mismo eh, creo que de los equipos que estamos intentando medir hoy, el calendario de Boston, me atrevo a decir, es el más complejo, el más difícil. Y no sé si esto, esta racha o este golpe que están dando los Boston Celtics encima de la mesa, ¿a ti te sirve, una de dos, para creer en ellos en playoff o para pensar que están asentando algo bueno de cara al año que viene? ¿Cómo lo ves tú?
0: Hombre, las dos cosas. ¿eh? Ahora mismo es un equipo muy estable. Yo creo que puede llegar muy lejos esta temporada, viendo viendo pues eso cómo se van cayendo Chicago, viendo cómo este año... Parece que Atlanta no va a repetir ni de lejos lo del año pasado. De Nueva York ya ni hablamos. Digamos que, vamos a ver qué pasa con Brooklyn. Digamos que hay vacío de poder y, y el, el este, eh, bueno, por supuesto, hay que, hay que contar con Milwaukee, hay que contar con Filadelfia si sigue manteniendo este nivel la, la pareja harden Embiid Pero eh, luego hay, hay mucha incógnita. Miami puede ser otro de los equipos, favorecidos este año que llegue lejos, ya, ya lo hemos dicho, es otro equipo muy fiable también, pero a mí me parece un equipo muy muy fiable ahora mismo Boston, eh, en muchos aspectos está siendo quizás el mejor equipo del año, ¿no? de, de este 2022, es la mejor defensa de 2022, tienen el mejor diferencial de, de puntos también en lo que va de año, porque es que la verdad es que en esta racha de victorias hay algunas muy bestias, ¿eh? o sea, la que le meten a Filadelfia, es 135-87. ¿Vale? Que todavía que era bueno, pues justo cuando cuando el traspaso que se, que se había quedado en bit solo, pero pero aún así es muy bestia, ¿no? O sea, es que son partidos en los que están anotando fácilmente por encima de los 120 puntos. Esto siendo el equipo con mejor defensa del momento o de lo que va de año, de, do, de 2022. Eh, quizás le sigue faltando un base director puro. Eh, pues eso, que tenga gran visión de juego, asistente, pero es que, claro, tiene eso, esas bestias en ataque como Brown, como Tatum y luego eh, mucho perro de presa atrás y ahí les, les ha venido muy bien lo de, de Rick White también para la segunda unidad y me parece un equipo ahora mismo muy fiable de los que va, vamos camino de, 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 de hablar de un quinteto que, que el aficionado se va a conocer bien eh, es de los equipos que menos experimentos está haciendo, ¿no? Hay, hay equipos que están cambiando mucho, bien por, por bajas o, por, o porque están experimentando cosas de, de cara a playoffs o por hacer descansos o rotaciones, pero Boston, yo creo que, que ya tenemos claro que es una primera unidad, Smart, Brown, Tatum, eh, el renacido, Horford y Robert Williams. Y luego, pues... Eh, pues, pues en la segunda unidad, pues eh, gente también muy, muy solvente, como Derrick White, eh, eh, Nesmith, eh, Daniel Teis, que está, bueno, jugando un poco menos, Grant Williams también, que, en fin, o sea que es, es un equipo eh, con una mezcla de, de veteranía y juventud, ¿no? La, la veteranía, pues que pone Horford y tal, pero eh, el resto es sobre todo gente que sigue creciendo mucho y me alegro mucho porque es un, es, era un proyecto de hace años que con Brad Stevens a mí personalmente ya me gustaba. Eh, bueno, han tenido que hacer que, que Stevens diera un paso al lado, la, han apostado por Rudoka, entrenador debutante, también era un riesgo y, pos, y a lo mejor este era ya el, el último año en el que se pudiera seguir apostando por la pareja Brown-Taito, como, lo, como, lo, como el núcleo gordo, ¿no? Y ahora mismo yo les veo en disposición de repetir lo de lo de hace dos temporadas, ¿no? Fue que cuando fueron finalistas ante, ante Miami. Es que no me extrañaría que fuera la final del, del Este otra vez, en, en esta temporada, Boston-Miami. Es
2: un equipo que nos puede sorprender a todos. Estos Boston Celtics son, quizá, de los equipos que ahora mismo están ahí metidos en la pelea en el Este, eh, uno de los más impredecibles porque les hemos visto hacer grandes cosas y les hemos visto también pegarse grandes eh, batacazos. Así que, no es fácil adivinar, no me atrevo a vaticinar nada porque ya sabéis que yo cuando comenzó, no esta temporada, la anterior, eh, ya pensaba que Boston sería un gran equipo, pero, eh, puse a Boston muy arriba, me parecía un proyecto muy bueno con jugadores de mucho talento y muy jóvenes, que además ya habían probado las mieles de, de las finales de conferencia y que se quedó en nada, se quedó en nada la temporada pasada, el cambio en el banquillo... Pensé que podría llegar a funcionar porque Brad Stevens es un tipo que desde la oficina me parece bastante inteligente y Udoca es un entrenador bien formado. Oye, ahí está Javi para decirlo. Es un tipo que se ha formado al lado de Popovich y eso siempre es garantía de, de trabajo, de buen éxito, de éxito y sobre todo de buen baloncesto. De momento tenemos unos Boston Celtics que nos están sorprendiendo en este tramo final de temporada. Nos quedan cinco semanas, como nos decía Javi antes. Vamos a disfrutarlas y vamos a intentar ver ¿Qué nos depara este final de temporada regular? Lo dejamos aquí y nos citamos para la semana que viene, en la que quedará ya mucho menos tiempo, en la que quedarán menos partidos y en la que avanzaremos un poquito en eso que os comentábamos antes, ¿no? en ese playoff de Euroliga femenina que nos tiene a los dos equipos españoles enfrentados. Os podremos hablar del primer partido y estaremos en vísperas de disputar o de poder ver el segundo. Vamos a ver cómo, cómo se nos va cuadrando el calendario para informaros de todo eso. Despedimos el programa. Javi Morilla, muchas gracias por haber estado aquí, que pases una feliz semana
1: y, de nuevo, mucha salud para ti y para los tuyos. Pues igualmente, Joaquín, muchísimas gracias a, a ti y a Pepe por, por, por pasar este rato conmigo, enseñándome tanto baloncesto, a todos los, los, los que nos escuchan y nos apoyan. Y nada, a disfrutar este, este fin de semana, esta semana y este fin de semana de, de baloncesto que en la, sobre todo en el verano se esperan partidos muy muy interesantes porque si sabes seleccionar, o sea, si quitas a los, a los equipos que, que van a estar con los management y los equipos que ya van, van camino de tanqueo, hay varios equipos en el, en, de los que hemos hablado hoy que ya van a por todas, que van a pisar el acelerador y vamos a ver partidazos, así que muy atentos que baloncesto hay muchos quilates en lo que empieza a ver ya. Vamos a por ello.
2: Pepe Kubrick, muchísimas gracias por este capítulo, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos escuchamos
0: la semana que viene. Eh, eh, en dos días tenemos el, el Philadelphia Brooklyn que, que teníamos agendado, pero, pero parece ser que no va a estar Ben Simmons, o sea que ya nos, nos pierde el morbo ahí, en fin. Pero bueno, tendremos claro, que esperar. La
1: conexión de Simmons eh, lo de, es, de, es, por, es por el peso de sus bonas, ¿no? después de haber estado... Eh, más eh, haciendo fisioterapia con ella durante seis meses, ¿no? Porque madre del amor, hermoso. O sea, ¿cómo no puede...? O sea, no estaba, o sea, no estaba haciendo nada el tío. O sea, ¿de verdad tardas un mes en ponerte en forma? Eh, a, este paso,
2: sí, sí, a este paso, fijaos lo que digo. A este paso acaba jugando antes Jamal Murray que Ben simmons Porque sí, lo de sí, Jamal sí. Murray mira. ya empieza a sonar como posible retorno incluso antes de los playoffs.
0: Pero porque Jamal, Jamal Murray hacía artes marciales con su padre. O sea, que es otro tipo de... De, de mentalidad y de, 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 de disciplina física. En fin, bueno, yo quería despedirme con una recomendación. No dejen de ver eh, Winning Time, la serie de, de HBO basada en el libro Showtime de Jeff Pellman, eh, que es muy entretenida. Eh, les, les va a gustar, ¿eh? pero hay que tomársela con distancia. ¿ves? Realmente el, el tono es de comedia, es, es, es muy exagerada, muy muy paródica, pero merece muchísimo la pena. Está está muy bien. Pues ya ya hablaremos otro día más, más de ella. Y nada, pues que sí, ha sido sí. un placer, como siempre. Y dime, Javi.
1: No, no, perdona, que si alguien piensa que es muy desagradable recordemos que en esa época Karina Tulchabar participó en una de las mejores comedias de todos los tiempos, sí. que es la que aquí en español se llama Aterriza Como Puedas. O sea, ese era sí, el sí, nivel, sí. ese era el ambiente.
0: Por cierto, salen, hago ya a un pequeño spoiler, salen los hackers los en, en persona, los los creadores de esta película haciendo un cameo, o sea sale parte del rodaje de Aterriza como puedas, pero son los propios Zackers los que salen, ya ha entrado, ya entrados en año, eh, nada, os lo dicho que, que un placer como siempre y como siempre pues muchas gracias a todos los que escuchan que, que se nota se nota que el, el aliento de, de los que están ahí y que nada que sigan ahí apoyando, escribiendo y, y muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias y también mucha salud para ti y para los tuyos, Pepe, que se lo había deseado a Javi y a ti no. Habíamos acordado esa recomendación que tenía Pepe pensada para, para el final del capítulo, se me había pasado, así que gracias también. Es eh, Bueno, para los que no estén familiarizados con el libro, con la palabra Showtime, bueno, es una serie situada en el entorno de los Lakers de, de Magic, de Karim, de toda esta gente, los llamados Lakers del Showtime, y para los que les guste la, la ficción y los que les guste el baloncesto, seguro será una serie que disfrutarán. Ya iremos avanzando, porque de momento, si, si Pepe no nos ha contado mal, solo hay un capítulo. Yo no quiero verla hasta que no estén todos, porque yo soy de devorar series cuando me gustan y cuando la temática me engancha, entonces prefiero esperar. Pero, por favor, los spoilers en redes sociales, en comentarios. Vamos a intentar ir ahorrándolos de momento. Ya iremos hablando de esta serie. Para todos
0: Sí, esto, esto es como el Titanic, ya sabemos, hay cosas que esto es como ir a ver el Titanic y ¿cómo acaba? Pues hombre, ya sabes que... ¿no? Pues sabemos,
2: cómo, es cierto, ¿sabes? y quien quiera saber más de cómo termina, oye, que se pase por los monográficos que hicimos de aquella rivalidad entre Lakers y sí. Celtics, en, allá por la primera temporada de Zona 3-2, ¿eh? parece ya muy lejano, pero, pero lo hicimos Somos creo bastante bien eso es, está feo que lo diga yo pero creo que lo hicimos bastante bien vamos a despedirnos, muchas gracias como decían mis compañeros por escucharnos muchas gracias por cada descarga por cada vez que, que habláis con alguien de este podcast y le recomendáis a alguien este podcast por cada vez que comentáis y sobre todo, pues muchas gracias por seguir ahí os deseamos una vez más os deseamos mucha paz pero también lo de siempre, mucha salud y mucho baloncesto